0: ¿Dónde está la máquina?
1: Se encuentra detrás de usted, señor.
0: ¿Y ella sabe de geometría analítica?
2: Por supuesto. Y también sabe hablar. Sí, sé, sí, señor.
0: ¿Cuál de las dos?
2: Ambas. Geometría y hablar.
0: Ruth, dámelos. Calcular el triedro de Frenet en estos datos... Con el método de Gramsci... El
2: algoritmo de ortogonalización, sí, señor. Lo prefiero a las coordenadas euclidianas. Bienvenidos y bienvenidas al ms 2 Club.
3: la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así
0: Pues
1: bueno,
3: ya ha llegado el calor, ya ha llegado este mes de, de julio que todo el mundo dice que en agosto hace más calor que en julio pero yo creo que aquí en, en el interior en Teruel es un poquito al revés por el día hace un calor que te mueres y por la noche a veces se eh, refresca un poco de hecho, pues mira, ayer me puse una mantita para dormir y no es por daros envidia, ¿no? pero es, es lo que hay eh, notaréis en este programa la ausencia del de Ayatolá de la Emulación Antonio Lozano alias Logarán porque el chico me parece que ha cogido algo de los fondos del Patreon del programa ya sabéis, eh, os podéis hacer socios del Patreon y se ha ido a la playita unos días a disfrutar, ya sabéis, en el jacuzzi, eh, de copas por las noches, bueno, pues esas cosas que hacen la gente del, del molar. Antonio, te deseamos lo mejor, has pasado a mejor vida, pero de, de, la, de la buena forma. Y bueno, como no tengo a Antonio Lozano, nos no voy a dar la chapa yo solo, no os creáis. Aquí tengo otro invitado, o un invitado, yo creo que es de la quinta de, del menisco, yo creo que, que sabes por dónde va... Y, y bueno, no es otro que Rafael MSX o Jamke. Eh, Rafael, ¿lo he dicho bien así?
4: Mm, sí, aunque bueno, me suelen llamar Rafael. Por... Rafael,
3: directamente. Vale, perfecto. Pues bueno, Rafael, eh, nada, eh, lo de. Buenas. Lo de la quinta del menisco viene por, porque el otro día escuché en tu podcast que estabas viendo la nueva versión de Humor Amarillo y cuando salen los cuarentones son, son eso, la quinta del menisco. Ay, qué horror. No me bueno, bueno pero gente de edad provecta como tú porque tú eres del 77 ¿no? 76 un poquito más
4: un poquito más joder
3: es casi casi un anciano casi de la quinta de hogar pues
4: seguimos así no vamos o sea <risa> <risa>
3: Bueno, vamos a, vamos a decir tus virtudes, no solo pues eso de tu quinta. Eh, Rafael, perdón. Rafael es una persona que, que programa videojuegos, programa, bueno, de hecho él es informático. Ha programado videojuegos para sistemas actuales y para sistemas retro. No por ello no deja de ser uno de los miembros de la comunidad de, de MSX y además pues está en un programa de radio al cargo de, de Ready to Play, que es un programa que se emite en Radio Molins de Rey y que suele hablar de ocio en general pero bueno, eh, muchas veces hablan de videojuegos o hablan de, de programación, eh, entonces pues nada, tú tienes esta doble vertiente
4: ¿no? de comunicador
3: y además de programador
4: Sí, bueno, muchas gracias lo de comunicador me viene un poco de rebote así como quien no quiere la cosa aunque bueno, ya de de pequeño, en, no sé, en los años eh, si no me mal 88 o así, pues o sea, grababa cintas de audio haciendo ver que eran programas de radio y cosas así, pero bueno, tampoco tenía previsto meterme en este, en este mundillo y tampoco me considero un, un, un comunicador. Lo que pasa es que, bueno, en, en, en Molins de Rey, en, en la radio eh, municipal, pues había un programa de, de radio que hablaban sobre videojuegos y una vez me acerqué, eso es la historia, y bueno, me. Eh, me, les gusté como colaborador y tal, y me quedé un tiempo. Y bueno, por otras historias, pues eh, el programa ha seguido ha seguido vivo. Empezó esto eh, Xavi y Chavi PSX, eh, Nani y. Y se me olvida el nombre el, del tercero. Ah, ¿cómo se llamaba? Eh, Jason. Jason, Nani y Chavi y PSX, que tuvieron la idea inicial. Y luego, bueno, por factores de la vida, pues el, el programa tiene personalidad propia y varias personas estamos, pues, teniéndolo vivo y que, y que siga en marcha. Un programa de videojuegos que se haga en la radio y que sea en catalán, pues, poquitos ahí ahora mismo.
3: Sí, la verdad es que sí. Bueno, un bonito programa porque vamos a hablar también de, de radio de, de videojuegos en este. Y es interesante, ¿no? Eh, que no solo es de videojuegos, porque además eh, tenéis a Adrià, que es un foro del anime. Eh, sí. Tenéis eh, participantes, pues... Hay un chaval que, que va siempre al festival de Sitges ¿no? y luego pues os explica las, las películas, novedades y tal. Perdona sí. si no digo algún nombre bien, porque sois tantos
4: que a veces nada. me lío. No pasa nada. ¿Tenéis a... De hecho hay como 6 siete colaboradores, depende de la temporada, depende del momento. Ahora seguramente cuando empecemos la octava pues también habrá, habrá más gente. Pero bueno, el programa de Ready to Play desde el principio siempre ha sido eh, cine, videojuegos, eh, literatura, incluso juegos de mesa. Más o menos la definición es todo lo que se puede hacer play, ya sea jugar o visualizar. Hay otro podcast que se llama... hostia,
3: ¿cómo se llaman aquellos? Eh, ay, ahora no me acuerdo. Que denominan a, a esto eh, ser polifriki, ¿sabes? O sea, que cada uno es friki de lo suyo y al final son polifrikis. Cero en cordura, cero en cordura se llaman. Y, y me... Sí, sí, me gusta, me gusta mucho eso, ¿no? Porque realmente, pues, eh, cada uno tenemos nuestra china dada, ¿no? A ti te gusta el MSX, ¿no? Pero a lo mejor al de al lado pues le gusta ver películas de miedo y a ti no, sabes, cosas así. Y al final son todo, pues, aficiones que tenéis y, y está muy bien.
4: Yo aparte del MSX, si nos somos africadas y foro feo, eh, sí. soy muy de PC Engine. Desde que la descubrí en el 2007, 2008 en el mal la descubrí, que no sé a, a ver, sabía que existía la TurboGraf, pero PC Engine en, en Japón y cayó en mis manos una, un modelo japonés con bastantes juegos y a partir de ahí nació el amor también.
3: Bueno, bueno, yo PC Engine, ya sabes que emulando, pues también puedo puedo disfrutar un poquito, pero realmente no, no soy de, de, de consolas. Eh, supongo que nos podrás hacer una lista de, para pa mí, eh o sea, para probar, eh, una lista de algún top 3, por ejemplo, de juegos de PC Engine, pero te dejo tiempo, te dejo tiempo... De aquí al final del programa y luego nos las sueltas, ¿vale? Bueno, vale, ok. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a ir al autoexe.bar de este mes.
1: .exec.bat
3: En el programa de hoy vamos a hablar de los primeros programas de radio... ...especializados en videojuegos... ...que nos llegarían a finales de los 80... ...principios de los 90... ...y que bueno, que veremos que, que todos tenían bastantes cositas en común. Después hablaremos de uno de los programas de radio que mezclaba eh, videojuegos... Eh, el ordenador de tu casa Mientras escuchabas la radio Una cosa muy loca Que se llamaba mon Salvaje Mundo Salvaje Y que se emitió en Flash FM en Cataluña Después pasaremos a Publicidad Y por último tendremos la sección de juegos En la que vamos a hablar de Crystals of Arboria, De la fantástica casa francesa Silmarils Y además eh, Rafael nos va a hacer su especial Top 3 De juegos de PC Engine Adelante programa Bueno, como comentábamos al principio, Rafael es una persona que está en Radio Molins de Rey haciendo un programa de radio en el que hablan de videojuegos. Pero no es el primer programa de radio que hablan de videojuegos, eh, aunque parezca mentira.
4: Alguno anterior hubo, ¿verdad que sí, Rafael? Un montonazo, evidentemente. No, no somos los primeros. Si no sería que se habla de videojuegos en la radio desde el 2012, eh, 12, no puede ser. Tiene que ser algo, algo más antiguo, tiene que haber. Hostia, ¿2012 empezasteis? Es un... Programa muy antiguo, ¿eh? 23 menos 8, pues, eh, sí, ¿no? Bueno, 2, 14. Sí. O 15,
3: sí, pero bueno, bien. Bueno, pues eh, la verdad es que lleváis mucho tiempo en la radio, pero en realidad hemos encontrado algún programita que empezó un poquito antes, ¿eh? pero solo un poquito. He hecho un poco de... de bueno, me he puesto la gorra de Indiana Jones, he cogido el látigo y, y he abierto el navegador, ya sabéis, arqueólogo de salón, y he buscado un poquito pues, los programas más antiguos y he encontrado el, el, el más antiguo de todos aunque está ahí medio empatado con otro es uno que yo no conozco de nada más que nada porque era de, de Radio Bilbao es el vicio del silicio qué maravilla, ¿eh? con rima y todo
0: El silicio es el mineral protagonista en la época de las nuevas tecnologías muy abundante y barato se ha convertido en chip para sumergirnos en un apasionante y aditivo vicio el Vicio del Silicio Un programa de evidente intención informática realizado por Fermín Rotaeche y el equipo de frecuencia modulada de Radio Bilbao. El Vicio del Silicio.
4: Ya, sí, sí, sí. Ella <risa> llamándole vicio, madre mía, en 1986. Hombre, eh,
3: claro, claro la, la adicción a los videojuegos, ya sabes Bueno, pues es un programa de Radio Bilbao De la cadena SER Que incluía los 40 principales de Bilbao En el que desde finales de del 1985 O principios del 86 O sea, las fuentes no son fiables El programa no está preservado Ya sabes que lo que hay de los 80 Pues hay muy poquita cosa preservada Pues no queda claro eh, si, si, si sería el primero Pero bueno, está, si no es el primero es, Está empatado pues bueno, eh, allí se hablaba de informática y videojuegos en la radio vasca y el programa estaba dirigido por Fermín Rotaeche y muchos colaboradores, mogollón. O sea, ahí he encontrado nombres a, un poquito como en tu, en tu programa, ¿no? Que, que, que más o menos invitáis a todo el mundo y algunos se quedan, ¿no? Sí. <ríe> bueno, duraba unos 50 minutos cada programa y comprendía divulgación sobre el mundo de la informática. ¿vale? Pues ya sabéis, ¿no? Que es un lenguaje de programación, pues eh, que es un eh, microchip, cosas así. Y varias secciones como, pues, novedades, Mercabit, que era una sección de compraventa de material informático, ya sabes, eh, esta sección de, de contactos, ¿no? Pues eh, vendo mi Spectrum o, o quiero comprar un, un, un juego pirata, pues cosas así, lo hacían allí.
4: Están bien estos, sí, sí, sí.
3: Claro, porque era, era un medio que, o sea... No se había tratado los videojuegos, tampoco sabían, lo tenían muy claro, ¿no? ¿Qué tenían que hacer en este medio de, de la radio? Así que esto era un fanzine, realmente. <risa> Hacían valoraciones de videojuegos. Y luego tenían una cosa que eran los audio Que era una sección en la que emitían programas en Basic o pokes para juegos por las ondas radiofónicas. Pues tú cogías tu, tu cassette, ¿no? Te grababas el programa. O sea, los oyentes estaban ahí grabando y ellos emitían pues un programa en Basic, que seguramente sería pues una, una pantalla de carga o alguna cosa así, o un poke para un juego. Uh -huh. Y tú te lo llevabas a... Bueno, te lo llevabas, sacabas la cinta luego, la cargabas en tu Spectrum y mirabas a ver qué narices eran esos pitidos que se estaban emitiendo por, por la radio. El programa, además, tenía un colaborador artificial llamado Chiplicio. Que con... sí, 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 era todo muy, muy humor de, de Ibañez, directamente. Que de Mortal y Filemón. Que constaba de, de voz sintetizada similar a la de un robot obtenida con el programa Speaker de un Macintosh Plus Plus, perdón, un Macintosh Plus.
1: La semana pasada os pedimos que fuerais pensando un nombre para ponerle a nuestro robotito de silicio ya sabes, ese que de vez en cuando aparece diciendo eso de el vicio del silicio yeah, pues como os dije no le gustaba que le llamáramos la fantástica máquina que habla y nos pidió que entre todos le buscáramos un nombre más bonito que no fuera, no fuera tan largo y sí, que no
0: fuera tan... Pero no lo escucho casi nadie.
1: Ya estás por aquí, bueno pues mira, ya que lo dices la culpa no fue mía tú me interrumpiste entonces para quejarte.
0: Bueno, pero me sobre vuestras costumbres. Pero costumbres.
1: ¿Qué costumbres, Dios?
0: Yo no sabía que así de repente os daba por marcharos a todos juntos. Pues
1: claro que hay que marcharse. La gente normal necesita descansar con cierta frecuencia. Para eso están las vacaciones.
0: Entiendo. Sí os que... todos de golpe y descansáis todos a la vez. Pues sí. Muy originales.
1: Oye, Microbio, no te pases que así son las cosas. Además, no se ha marchado todo el mundo. ¿Qué me has llamado? Microbio. ¿Mito no? Microbio Microbio ¿Qué sí. tontería? ¿Cómo que tontería? ¿Sabes que eres un poco maleducado? ¿Me recuerdas a un tal Rockefeller que salía por televisión? ¿El multimillonario? No, el multimillonario no, Rockefeller era un bicho negro muy pasota ¿Ya?
0: una cucaracha
1: punky. Una cucaracha punky tampoco
3: lo que pasa es que, claro, el programa estaba en inglés y ellos lo que hacían era eh, adaptación fonética y el robot este hablaba como Michael Robinson. <risa> o sea, realmente no hablaba en castellano, ¿sabes?
4: Yo, yo por esa época escuchaba hablar al Dragón 32. Tenía un programita que le hacía hablar también. Pues, era, pues lo mismo. Adivinar, adivinar la, la edad. Y, te, y decía, está tu, está, tu edad, ¿está tu edad en la lista? Como te lo preguntaba con audio, pero, sí. vamos, sonaba... ¿Eh? Fantástico. está, tu edad en la lista, una ah, cosa sí. así, ¿no? Sí, 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 ya lo has pagado, ¿eh?
3: Pues eso, tendrías que poner fonéticamente cómo sonaría en inglés, ¿no? Para que él lo leyese. Y la popularidad del programa hizo que se llegase a crear un club de usuarios con un boletín al más puro estilo fanzine. Oh, yeah. Y no solo eso, sino que en Euskal Televista, la, la televisión vasca se llegó a hacer un programa de televisión, de videojuegos, del cual ya no he encontrado más información, porque estos son los 80, en una emisora del País Vasco y, y bueno, no, no llegaba a encontrar. Me parece que el nombre sí que lo tenía por ahí apuntado, pero no, no, no lo dejaba aquí en, en las notas del programa. O sea, que saltaron a, la, a lo que sería la televisión y desapareció. Esto estuvo un par de años y, y desapareció. Pero bueno, este es el primero que me constaría a mí, ya sabes, el vicio del silicio, y quédate con eso, eh, con sí, sí. que eh, tenían un colaborador con voz artificial, ¿vale? Qué gracioso. Vamos al siguiente programa, este eh, comenzó en marzo del 86, está un poquito más documentado, es Sábado Chip, programa de Radio Miramar de Barcelona, emitido por Cadena COPE, o sea, a nivel nacional, eh, se hacía entre Barcelona y Madrid. En el congelador hay algo muy majo, el lado de gaspacho mucho ajo, me parece que oye de ayunar, no me como eso que me hayan de fusilar.
0: Con esto el vídeo me voy acomodando y mientras pongo una peli de Rambo, ya han muerto más de 150, la tele echa humo y está que revienta.
3: Un cortocircuito se ha producido por culpa de un cable medio podrido No sé qué hacer, estoy desesperado, la tele y el vídeo estropeados Oigo un ruido extraño en la
0: habitación, será un elefante o será un ratón Me acerco a oscuras con mucha cautela,
3: se funden los plomos, necesito una vela El sonido se hace más potente, parecen
4: voces de mucha gente Estarán robando 40 ladrones o serán mis imaginaciones Llevo bobadas! Estoy pensando, es la radio de pilas que está funcionando
3: pero cómo no se me había ocurrido si sí es mi programa de radio preferido. El sábado
4: chiste ha comenzado No me acordaba, me he olvidado Las voces de José Luis y Eva Que están comentando una canción nueva
0: El último éxito del dúo informático Que te hace brincar Hasta el látigo con el ritmo Mi cuerpo voy moviendo Y mis males
3: van desapareciendo Con esta música me pongo a cien Y por fin he logrado sentirme bien Por eso escucho esta canción especial Porque nunca vas a oír nada igual
0: Todas las desgracias que te sucedan Después del programa pequeña sé Así que ya sabes lo que has de escuchar Aunque el mundo se a punto de explotar Sábado Chip,
3: Que constaba con, de un programa en directo Con noticias y concursos Que pues como eran directos los que Los oyentes llamaban ¿no? y contestaban las preguntas Y podían conseguir premios tan suculentos Como juegos o suscripciones A la revista Amstrad User A finales de 1987 el programa Pasa de Radio Miramar a Radio Popular Pero duró poco en parrilla esto iba bajo la dirección de Antonio Rúa, que contaba con los presentadores José Luis Arriaza, que estaba en Madrid, y Eva Orue, que estaba en Barcelona. Y contaban con la ayuda de otro presentador llamado Chipito. No me digas. Que no era más que Arriaza, el presentador madrileño, usando un sintetizador de voz. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Rafael? Tengo bocoder. De... <risa> <risa> ¿Eh? ¿Has visto? El chiplicio y el chipito. Ya te... Llevamos dos, ¿eh?
4: Sí, parece una animación de esas que hacen los de Muchachada Daní. Chipito Anchiplicio, Chipito <risa> Anchiplicio.
3: Lo veo, eh. Lo veo. Madre mía. Me bueno, Arriaza.
4: Yo he llegado a escuchar este programa alguna vez, ¿eh?
3: -podría ser, podría ser, podría ser. De hecho, si quieres vamos a abrir un, un mini corte que me parece que tengo aquí.
0: Molestar, no estamos aquí para dar la paliza, no nos mueve el afán de lucro ni el lucimiento. Ni la vanidad, lo nuestro es el vicio, el vicio, lo nuestro. Sí. Hemos arraigado el vicio del silicio y nuestra única obsesión es ponerlo a tu servicio. Al silicio y no al vicio, ni mucho menos. Deja la revista, que es mía, que me la acaban de regalar, el Amstrad User, déjamelo, que es mía. ¿no? Bueno, vosotros sabéis que, que nuestra cita con la informática es eh, cada sábado y os podemos prometer y prometemos que cuando nos entra el mono, a la altura del miércoles, es difícil lo sin esa dosis de, de silicio y de vicio. Así que estamos aquí a tu servicio, al fondo a la izquierda. En fin, al frente de esta panda de viciosos, de, de sanos viciosos, os habla encantado José Luis Arriaza. Buenas tardes en Barcelona. Buenas tardes, Eva Urue. Hola,
4: buenas tardes, José Luis.
0: ¿Cómo andas de tu vicio?
4: Los vicios, ¿Ah? solamente los... <risa> Pequeños no tengo y carros no tengo dinero, o sea qué mal.
0: O sea que muy mal, lo llamamos muy, muy vale, mal. Bueno, ya somos tú y yo. Ya somos dos. ¿Dónde estuviste la semana pasada que se te echa de menos?
4: A ti te lo voy a contar, guapo. Venga
0: ya, venga ya, si todo lo que hiciste es bueno.
3: Que para que veas un poquito pues, cómo, cómo eran estos, estos programas. Bueno, como decíamos, en Sábado Chip, eh, Arriaza, que vivía en Madrid, le enviaban los guiones por fax desde Barcelona, porque se hacía todo lo que es el programa en Barcelona, y él lo recibía en un medio moderno, como era en los 80, pues el fax. Y en alguno de los programas, a ver si te suena esto, llegaron a emitir software por la radio pero desconocemos qué emitieron, si era software propio o con copyright, o sea que a lo mejor instigaban a la piratería, no lo sabemos porque me parece que no hay nada con, conservado de esto.
4: Bueno, un poco de similitud, ¿no?, entre un programa y el, y el otro. Sí, supongo que se habrían se habían escuchado o habrían visto alguna cosa unos y otros. Claro, están en, en lugares diferentes, pero bueno, el, el, la COPE ya creo que tiene abasto nacional, ¿no decías? Ya salió.
3: Sí, sí, este ya era a nivel nacional. Eh, además eh, hay que tener en cuenta que en los 80 lo estaban petando muchísimo pues eh, los microordenadores, ¿no? con la microhobby, todas esas revistas de Amstrad User, o sea, cualquiera que fuese al kiosco sabía que algo se estaba cociendo porque había mm -hmm. mogollón de cabeceras ahí aparte de Lola al 10 minutos y todo eso pues tenías eh, mogollón de cintas de cassette, y dices, ¿y esto qué es? ¿esto es para escuchar música? No, esto es para tu ordenador o sea que, eh,
4: que el se que no era... La COPE tenía también el lema de a tope con la COPE o sea, creo que nace <ríe> por ahí
3: Madre mía, pues igual, igual lo, lo, lo ponía en algún programa también, estos. Bueno, eh, el siguiente programa es Bienvenido Mr. Chip, emitido en Radio Nacional en 1989 y en los 90 pasaría a emitirse en Onda Cero. Y cosas curiosas de este programa es que se emitía los domingos por la noche, pues como Game 40, por ejemplo, que yo creo que es el referente que tenemos todos los, eh, los de nuestras quintas, más o menos. Eh, pues eso, como Game 40. Eh, como Game 40 en sus mejores momentos. Y que empezaron a dar premios al sector de la informática durante las ferias Simo. Los premios, ojo al dato, eran los chips de oro. Otra similitud con Game 40. Eh, que en 40, desde el 95 hasta el 97 Entregó los marcianitos de oro Pues estos chips de oro son anteriores Lo que pasa es que no era a la industria del videojuego Sino que era a instituciones normalmente educativas Por ejemplo, uno de los pocos que he encontrado Que entregaron Fue al laboratorio de cálculo de la UPC De la Universidad de Barcelona Bueno, de Barcelona, perdón eh, De la Uni Universidad Politécnica eh, De Barcelona De Cataluña, perdón eh, O sea, ahí se llevó un chip de oro ¿Vale? O sea, no era que cogían a Sega y le decían toma Sega el marcianito de oro, sino aquí era un poquito más eh, cultural, ¿no? El nivel, digamos, eh, sería pues para entiendo yo que los oyentes era más a público un poco más adulto, entiendo. ¿eh? Tampoco lo, lo he escuchado.
4: En, en esa época están también hay varios programas de la BBC en, hablando de informática de manera más profesional. Y aquí en, en Cataluña teníamos un programa de televisión que se llamaba, eh, el título original en catalán es Conecta al micro, pica la start, conecta al ordenador y aprieta el, el start para empezar. Y era también de divulgación divulgación informática en general.
3: Eso o sea, en la tele, ¿no?
4: Uh -huh, en televisión, en televisión. O sea, que está en, en auge ya no solamente en lo que dices tú, ¿no? No enfocado solo a videojuego, sino que ya como más, más abierto y más, eh, no sé si decir industrializado o profesionalizado.
3: Es que hay varios países que en, en, a finales de los 80, eh, digamos que dieron ayudas institucionales pues, para la divulgación de la informática, porque mm. ellos ya preveían que, que los trabajos del futuro iban a, a requerir el conocimiento de, de la informática. E Inglaterra fue uno de ellos, o sea, de hecho, el, el ordenador este que hubo la lucha ¿no? entre BBC Micro y, y Sinclair pues fue realmente porque iban a concursar para, para unos ordenadores que se iban a, a meter en, en los colegios, en, las, en los institutos eh, británicos entonces hay muchos países que dieron como, como este, estas ayudas y este, no grito de alarma, no pero este aviso de eh, que lo nuevo es la informática, un poquito como ahora con las SIAs, no si no sabes IA, eres tonto, pues un poquito <risa> lo mismo si no, si no sabes programar no sabes informática, ¿no? esos anuncios y, y me, le metían el, el miedo en el cuerpo a los padres, y los padres, yo creo que muchos nos compraron un ordenador un poquito por eso, ¿eh? Sí,
4: en el anuncio que has puesto antes decía justamente, el ordenador para aprender, y, y aprender no aprendía a nadie con el ordenador. <risa> era un <risa> gancho para los padres, pero ahí... Bueno, yo sí, mira, y lo tengo, ¿eh? Ahora que le decimos eso, tengo aquí una cinta de Dragón 32 que pone matemáticas conjuntos 1, y era una lección de, de mates
3: maravilla. ¿Cuántas veces estuviste disfrutando ¿no? con esa cinta?
4: Bueno, de hecho eran cuatro temas y me los sabía de memoria.
3: Y en MSX ah, bueno, pues uno mira. Uno de
4: geografía que era Floppy el Preguntón de Manhattan Transfer, de, de los de MSX Club. Hostia, sí, sí. Floppy el Preguntón, qué bueno, tío. Sí, sí, era geografía tía... de ríos y montañas de España.
3: Eso lo tengo que, lo tengo que buscar. Yo... Tenía un libro, pero no recuerdo de qué editorial era en el instituto, que me venía con un floppy de 5 y cuarto para, pues eso, que tenía un menú de selección de lecciones, preguntas, tipo test y tal, pero ni lo conservo ni recuerdo de qué editorial era y no he encontrado nunca más. Ninguno. Pues igual era también de Manhattan Transfer, vete a saber. No creo. <ríe> no, si era para PC, no, ¿no?
4: No, si era para PC, no. Eh, a cuento de lo que has dicho de que en las escuelas eh, empezaba a crear los ordenadores y tal, recomiendo la visita si pasáis por Gran Bretaña, que vayáis a Cambridge y yeah. hay un museo de Computer Museum, Historic Computer Museum, que es alucinante porque tienen modelos de, de todas las épocas. Puedes ver desde cosas tan bonitas como el, el ordenador que utilizan en juegos de guerra. Eh, una, el Alter, una, una el alter no, el, el Inside, perdona. Sí, exacto. El una, una aula montada clásica con BBC Micros de cómo era la enseñanza en esos momentos, en los, en los 80.
3: Con y, los pupitres rayados y todo, ¿no?
4: Pues casi, porque además te dejan unas hojas plastificadas donde hay un pequeño programa de, en, en BASIC de BBC para que tú lo pijes y pruebes cómo, cómo va. Es muy chulo ese museo, muy, muy chulo.
3: Pues no me la apunto ¿eh? O, y los que estáis escuchando esto, apuntároslo Porque la verdad es que mola mucho Además los que sois fans de Spectrum, ya sabéis que ahí al ladito Estaba Sinclair dándolo todo Para sacar el C5 No el Sinclair, sino el C5
4: Bueno, es que en cambio también nace toda la empresa De ARM y Acorn O sea que tienen un, una base Muy fuerte de, de Potencia de, de cálculo y de creación de microprocesadores
3: Sí, sí, sí Bueno, eh el siguiente programa de radio no es un programa de radio, ¿vale? Pero te va a sorprender. A ver. En Radio, en radio Valladolid, los 40 principales, me parece que solo allí en Valladolid, del 85 al 86, hacían un programa llamado Radiotexto. ¿Vale? No se trataba de un programa de radio, sino de la emisión de software para Spectrum, que no era nada más ni nada menos que un programa que cargabas en el ordenador y simulaba la apariencia del teletexto.
4: ¿Pero para qué?
3: Pues eh, es una época en la que el, te el teletexto real Estaba en televisión española Ya sabes, el 85-86 Aquí teníamos, en Barcelona Teníamos tres canales eh, Tú y yo, que teníamos la 1, la 2 y la 3 Y en el resto de España, pues más o menos la 1 y la 2 Pues eh, esta gente eh, Como veían que el teletexto Lo estaban eh, poniendo a prueba En televisión española Dijeron, oye, pues vamos a ver eh, Vamos a ver cómo se divulgaría ¿no? En Spectrum, como mucha gente tiene Spectrum a ver cómo podemos utilizar este, este medio y no es que fuese un teletexto sino que era como un programa en el que te movías por menús con la apariencia del teletexto y los perpetradores del invento fueron Pablo José Benítez y Pedro José Carballo y ya sabéis en esa época pues en la que pues, se probaban cosas y algunas tiraban para adelante y otras no esto pues fue anecdótico, ¿no? Pero realmente luego el teletexto sí que se implantó y, y bueno, pues se podían consultar noticias. Uh -huh. En una época en la que tú tenías, pues eso, la radio, la televisión y los diarios, la, la prensa, pues era un medio más que, que había pues para enterarte de cositas.
4: Eh, es súper es, es extraño, ¿no? Porque desde la radio te emiten un software que lo cargas en el espectrum, entonces lo ves como si fuera en la tele, pero a través de tu spectrum y ahí hay información como todo muy codificado, no parece incluso un el inicio de una aventura de misión imposible y que luego al es final... Un todo... room. <risa> sí, es un ¿no? escape room Esto es un escape room Una vez puesto en marcha y dadas la información
3: si buscáis, si buscáis en internet hay un programa, no sé si el número 7 que está preservado en un punto tap lo podéis cargar en vuestro emulador o en vuestro Spectrum y ver cómo es porque realmente el aspecto que tiene teletexto con negro y un montón de, de colores en, en Spectrum es bastante fácil de, de emular o sea que está, sí. está bien pensado pero claro, eh, yo qué sé eh, tienes que descargarte las noticias para verlas en lugar de escucharlas directamente sabes, un poquito sí, así, pues no, es curioso pues... Un misión imposible. ¿no?
4: Esta cinta se autodestruirá, ¿no? Sí. Claro, solo bueno. lo que en ese momento. Si no estabas atento y no lo habías grabado, esa información, pum, no la coges.
3: <ríe> claro, claro. Estabas ahí o te lo pierdes. Bueno, pues eh, vamos al, al, al más conocido, yo creo.
1: No chicos y chicas. ¿Qué tal estáis? ¡Qué tranquilidad se respira en el ambiente! ¿Por qué? ¡Qué festividad! ¡Qué domingo! ¡Qué maravilla! ¿Eso? Y digo todo esto porque empiezan que 40 sobre todo y ante todo, y por qué? Mm, 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 no sé por qué, y por alguna razón será, pero no entiendo por qué, no están los informáticos, se han ido a una party y no sé qué les ha pasado en el coche. Pero bueno, eso ya es... Otro cantar. Chicos, aquí empieza el 40 nuevo en los viejos tiempos. Díger Bator. Y aquí, quien os habla, el monstruo de la última pantalla. Todo esto es mío. Este
0: micro es para mí solo, ¿no? No, 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 no. Supongo que vendrán ahora este chico, pero ¿se puede saber qué les ha pasado? ¿Tienes idea de qué les ha pasado a estos chicos que nos han parecido a Valguéis las 9 y 2 minutos? ¿Habían ido a la party? No sé. Oye, pues no lo sé. No sé. Yo sé que estaban en la party, pero no sé qué party de la qué party se han quedado con la mejor party. Ah. Y no están aquí. Ya, pero no, ¿qué no has hecho en no el coche? No sé qué les habrá pasado. ¿Qué has hecho en el coche, tío? ¿Tienes idea de qué.? Bueno, aquí nadie me dice nada. No chicos que me han llamado, han dicho que, que, que les ha estropeado el coche, que se les ha roto que no sé qué demonios, un sabotaje y les ha explotado en la cabeza, o algo parecido en todo caso esto es Game 40 el programa de los videojuegos de la cadena 40, bienvenidos tomad asiento, este es nuestro sumario del día de hoy
3: La primera etapa de, de Game 40 del 92 al 98 eh, el primer presentador fue Juan Luis Ferrer eh, yeah. luego, luego ya pasó a Guillem Caballe como presentador el cual engañó a los informáticos Carlos Ulloa y Manuel Martín Vivaldi, eh, los cuales conoció en, en Vitabit el programa que también hacía en televisión. Y eh, luego, pues fue añadiendo colaboradores, pues gente como pues eh, los compañeros del podcast Pixel Perfect, eh, los Pinipón, que eran eh, la gente que destripaba videojuegos y, y se cagaba en ellos si hacía falta. Y luego tenían una cosa que no sé si te sonará, que es una mascota, una mascota que era MUP el monstruo de la última pantalla, que era Guillem Caballé utilizando un, un distorsionador de voz también.
4: Sí, sí, y aún te diré más, yo fui de los que compró el, el vinilo del Game 40. ¡Hostia, en vinilo! No, no en CD, ¿eh? en vinilo, madre es mía. Que, sí, claro, no, CD que CD, que CD va a haber. <risa> no, no, en hey, vinilo había hey, un, hicieron una especie de, de remixes de videojuegos que... Yo creo que, no estoy seguro porque no tengo la información, pero parecen como si alguien hubiera hecho con Amiga un fichero mod y hubiera hecho una versión de, de, un, de un tema de un videojuego. Estaban los Lemmings, <risa> estaba Street Fighter, estaba Super Mario, estaban varios, y con voces, eh, con samples entremezclados. Y eso lo editaron en vinilo. Game, game mix. Oh. Breakdown. Oh. G -g
5: -game mix.
3: Yo pensaba, yo pensaba que estaba en cinta y en, y en CD y, y me parece que hay dos, hay dos mixes de estos, era Game 40 Mix o algo así y, y... Game, mix. Game Mix, y creo que hubo más de uno, más de uno creo que hubo. Es lo que decías tú al principio, utilizaban mucho la música de anime porque claro, con juegos de, de Mega Drive y tal les costaba la vida sacar, sacar la música y bueno, Mega Drive a un tira que te va que tenía la salida de audio, pero bueno con, con una eh, SNES, ¿no? con una Super Nintendo, pues tenían que conectar el grabador a la tele quedaba fatal y tal y utilizaban mucha música de anime que, que importaban y luego ya empezaron a poner, ya cuando los juegos iban en CD pues música de videojuegos eh, había muchísima participación de los oyentes, muchos concursos una vez que regalaron mogollón de Nintendo 64 eh, hubo un concurso de de creación de gráficos, que lo utilizó Carlos Ulloa para fichar gente, llevarse la signosis allí a, a Gran Bretaña. Qué bueno. eh, sí. Luego tenían una cosa muy chula, que era que, que cuando algo no les molaba, en lugar de, pues, de decir, pues estamos en contra de esto, de, hacían un fatality, no eh, como en el Mortal Kombat, ahí se veía de, de dónde venían. Y bueno, eh, Game 40, pues de eso, del 92 al 98, luego tuvo un par de etapas más, pero eh, no son clásicas y no, no las vamos a mencionar en este programa. Pero bueno, eh, yo creo que estos son los principios de, de la radio de, de videojuegos en, en nuestro país. Sí. Con estos cuatro con estos cuatro programas que si te digo la verdad, yo solo conocía a Game 40
4: <risa> Ya me sonaba lo de El Sábado Chip, sí que lo, me sonaba muchísimo, pero es que, me, que puede ser que lo haya oído en su... En su que lo al, al comentarlo con mi tío o alguna cosa así de, de cuando estaba por pues eso pasándome ordenadores cuando se aburría y no lo queríamos no a lo mejor estabas haciendo
3: zapping eh, pues, tapping de radio porque yo recuerdo que antes había tantas emisoras de radio que yo hacía tapping o sea ponía una emisora y cuando me estaban soltando la chapa pues yo me iba a buscar música a otra y a lo mejor se puede hacer y... Pero hay, bueno claro tú vives en Barna yo como aquí tengo tres emisoras horas de radio en Calaceite chicos no podéis hacer zapping de radio porque hay hay muy poquita cosa bueno pues nada esto ha sido un repasito al mundo de la radio que como veréis tiene mucho que ver con lo que hablaremos a continuación
2: Game mix. Molt bona nit, companys terrestres. Us par del capitán Jesús Montaneda de la Nau arcángel. Arcàngel. Tinc al meu costat el tinent Joan Arenyes, el tinent d'Ocaren al oficial l'oficial científic Deborah Archer. El doctor Nicolás Darco, el espíritu Jean-Michel Godard y el alférez Maurice Taylor, reclutad con todos vosotros a la base tarraquea, Asparanza. Como sabeu, Mont se está muriendo. El suyo cáncer es la máquina de matar más perfecta del universo. Han blindad, las seves se asesinan porque las dirigéis la dona tumba y la seva mirada calcina, van a ir a los deudos de Toíz Roft. Si el mundo es destruido, también usará la Tierra porque son planetas besos en el destí cósmico. Por a las vuestras manos se la salvación de total el que conoce y estimeu. Bueno, Rafael,
3: el otro día estaba escuchando un programa de radio muy bueno que hacen en Radio Molins de Rey, que se llama Ready to Play. Hay Me unos sé. colaboradores muy simpáticos y, y resulta que habláis de una cosa que es el, salvacha, el mundo salvaje. Y, y claro, yo lo, recuerdo que en, en un Twitter, lo he buscado, ¿eh? en un Twitter de 28 de junio del 2021 te preguntaba a ti precisamente si te acordabas cómo, cómo se llamaba el el programa este de radio en el que tú tenías un disquete lo metías sí. en el ordenador y podías participar eh, en el en el, bueno en una especie de concurso y tal y, y tengo una foto aquí que la pondré en, el, en las notas del programa en la que tienes el disco cao formateado a alta densidad con el disco de Salvaje al videojuego interactivo de Flash FM, el videojuego interactivo de Flash FM, por Jesús Muntané, creado por Jesús Manuel Montané creado por Jesús Manuel Montané y aquí pues, te venían las instrucciones, teclear, instalar y después flash para jugar o léeme para info. Sí. Y bueno, pues eh, la verdad es que es un poquito, un poquito extraño todo lo que vamos a contar. Solo os voy a decir que espero que la fe en Raito Gogun os proteja. Oh. <risa> bueno, a ver, Rafael, tío, ¿qué, qué es esto? <risa>
4: Esto fue una cosa muy rara. Yo lo viví en su momento porque, bueno, como, como has dicho, tengo el disquete de, de esa época, el original, que tenías que ir a buscar a una tienda en concreto o a unos sitios en concreto para poder, aparte de participar, poder seguir lo que ocurría. Esto fue un invento de Jesús Manuel Montané para hacer una especie de, ¿sabes las novelas de la radio? En la que explican una historia y, y tú la vas siguiendo pues capítulo a capítulo… Él quería hacer una especie de, de cuento interactivo en el que él se inventaba pues un, un momento, una situación y en, el, en este disquet, pues había unas secuencias, una serie de, de animaciones en las que tú veías qué es lo que ocurría ¿no? y también había como unos números de de fuerza, de diferentes eh, habilidades.
3: Fuerza, que... experiencia
4: y valentía. Lo tengo aquí apuntado, que juega una partida esta tarde. Exacto. Y en función de lo que él, de lo que tú respondías, él te otorgaba esa serie de puntos. Si al final, en la cuarta en el cuarto dibujo, aparecía un maligno y con una puntuación en concreto que tenías que superar, si tenías esa cantidad de puntos, pues digamos que, que ganabas. A mí me llamó mucho la atención porque uno de los premios más importantes... Nunca participé, ¿eh? nunca me llegó a tocar para participar eh, era un viaje a Disneyland París
0: a solo unos minutos de vuelo de la estrella más brillante se encuentra el mágico mundo de Euro Disney un mundo lleno de música y color donde los cuentos de hadas se hacen realidad todos los días con increíbles atracciones que te dejarán sin respiración espectáculos que nunca habías imaginado hoteles de ensueño donde estarás en el corazón de la fantasía y montones de cosas para hacer y para descubrir. Ven y descubre la tierra de la
4: fantasía y los sueños. Euro Disney Y yo estaba loquísimo por ir, digo, Dios, porque... Eh, tenía un, una especie de, de, de trauma porque era un... Disneyland París, antes de decidirse por ir a París, iba a ponerse, pues... Aquí entre, en Barcelona
3: tú y yo, en, en,
4: en Tarragona, donde está PortAventura. Ah, ahora.
3: En, en Tarragona era, ostras, yo pensaba que la habían poner en Barcelona, fíjate.
4: No, no, eh, Port PortAventura es un invento posterior para tener algo porque perdimos Disneyland. Uh -huh. fue, fue esa historia. Entonces yo me quedé muy frustrado de decir, ostras, se la han llevado lejos y me gustaría ir y tal y era pequeño y dije, pues si participo en esto a lo mejor lo gano que evidentemente no, <risa> ni participé pero cuando tenías el disco ellos eh, decían un número porque era al azar en qué momento del Mont ya era como una especie de mundo distópico en el que entrabas en un momento del, del tiempo en qué momento numérico entrabas, entonces si tú tecleabas ese número podías ver lo mismo que el jugador que estaba jugando y seguir la historia y ya está era una animación secuenciada de una duración concreta y el presentador tenía que ...y tú tenías un tiempo para poder contestar a la pregunta... ...opción A, opción B, opción C... ...y te iba pasando... o sea ...era, era interactivo, lo justo... <ríe> ...lo
3: justo... ...bueno, la historia era una fumada muy importante... ...en la que un tío... Eh, ...que era súper poderoso un malvado brujo... Eh, ...deja una gota de sangre encima de un insecto... ...que se convierte en el blindad... ...en el blindado... ...que este tío pues eh, iba a destruir el mundo salvaje... Y como el mundo salvaje estaba conectado, no se sabe cómo, espiritualmente o algo, con la Tierra, pues iba a destruir la Tierra. Entonces teníamos la base de reclutamiento Esperanza, en la cual pues tú podías participar. Sí, cogías este disquete en una tienda y te inscribías. Al principio había que inscribirse en una, en una publicidad que venía en la revista PC Actual. Eso mm -hmm. me llama mucho la atención, porque, claro, esto es autonómico, pero eh, PC Actual es, es a nivel nacional. Pero bueno, y, y bueno pues tú participabas, entonces llamabas... Eh, te metían en antena, te hacían un, un, una batería de preguntas estilo test de Boycamp, y luego eh, eh, tenías que meter el código que te, que te decían
5: mm.
3: y te metías a jugar, ¿no? Pues tenías esos 50 segundos. Entonces, si los eh, bueno, si sí, no, los eh, presentadores te ponían en una situación que tú no entendías nada. Y te daban eh, tres o cuatro opciones a cuál más absurda a la cual tú tenías que responder. Es un poco como las puertas eh, de humor amarillo, ¿no? Tú no sabes lo que hay detrás, pero tienes que ir a por una. Entonces escogías la que más gracia te hacía y eh, podías no ganar ningún punto de estos de fuerza, experiencia y valentía o ganar alguno. No se sabe, ¿vale? Es todo muy random, todo muy inventado, con nombres muy absurdos, etcétera. Pero eso sí, los jugadores entran al trapo y empiezan a decir que son de razas alienígenas, eh, un poco de, de, de paranoia. Sí, un juego de rol, sí. Sí, sí, pero muy, muy loco, muy, muy loco. Bueno, si conseguías vencer a un monstruo, te llevabas un videojuego. Si conseguías vencer dos monstruos, eras el ganador de una Mega Drive. Si Pela. conseguías acabar con tres monstruos, que entiendo que todo esto es en programas consecutivos, ¿eh? porque en un programa no te, no te daba tiempo te llevabas un 486 ojo, eh, un 486, estamos hablando que el programa duró del 93 al 94, un 486
4: ¿Es gamer de la época
3: eso lo peta y eh, si matabas a cuatro te llevabas este viaje a Euro Disney para dos ah. personas con lo cual eh, iba, eh, iban los padres y dejaban a los niños o, o, o iba uno de los padres con un niño <risa> en fin, bueno, pues eso te llevabas estos, estos pedazos de premios, para poder jugar lo he dicho, tenías que ir a buscar este disquete
4: uh -huh.
3: y necesitabas un PC 286 con una VGA y una disquetera de alta densidad. Y bueno, eh, yo qué sé, yo del programa recuerdo eso, que era muy, muy, muy loco, pero que era tan, tan loco que, que tú te quedabas ahí en la radio escuchando a ver qué pasaba.
4: Sí, porque el, el formato radionovela de qué está pasando y qué decidirá y qué pasará... Era chulo, además el, el presentador lo vivía muy, muy fuerte, ¿no? Hablaba con su equipo también como si estuviera comandando una nave, eh, sí. estamos en contacto, o se ha teletransportado, se o sea, todos los Le daba muy buen juego, era muy chulo y se lo curaba mucho este estilo.
3: Yo creo que se fumaba unos porros en, enormes para, para hacer este programa. Es era, Sí, sí.
4: El, el, bueno. el, mundo de, el mundo de Raito Gogun, de todo esto de Montsalvatia... Llegó incluso al primer Salón del Manga y del videojuego que se hizo aquí en Barcelona, porque la portada del primer eh, del primer póster que se hizo de ese, de ese, de ese evento, Salón del sí. Manga y del videojuego, era un, era el dibujo de, del héroe de Raito Gogun de Monsalvaggia, y había un cómic que te daban con la entrada, donde veías cómo gritaba Taysi y diferentes cosas de, de este Qué mismo. bueno.
3: Hostia, yo creo que de todo esto no hay nada preservado, porque he estado buscando, porque en teoría iban a hacer una aventura gráfica que valía, según ellos, 8000 pesetas y que eh, no encontraba por ningún sitio. O sea, no, una aventura gráfica que no necesitabas la radio, o sea, que tú podías estar ahí eh, enfrentándote al Salvaje, pero que lo podías hacer en local desde tu casa y yo esta aventura gráfica no la he encontrado en ningún sitio.
4: No, es que Manuel Montané era, eh, era experto Vende, en, en vender humo. Y luego nunca hacerlo. Ah, vale. ha, ha pasado Me cago en en. varias veces. Justamente con él.
3: Ay, es curioso que comentes lo, de, lo del mundo MSX porque vamos a hablar un poquito de esto. Eh, ¿Entrevistasteis a, a quién era el, la persona que ha recopilado todos los programas de Salvaje. Sí, Albert Murillo. Albert Murillo, vale. ¿Entrevistasteis a Albert Murillo? Manel Montané, sí. Correcto. Y en su página web, que luego lo, lo colgaremos en, en los enlaces, tiene una entrevista con él, con Jesús Manuel Montané, que eh, empieza a decir que todo empezó con Tron, ¿vale? Que sus padres no estaban seguros de llevarlo o no. Total, que, que al final lo llevan y el tío, pues, dijo, la informática es para mí. Dice que hace juegos que vende por correo. Entiendo que los juegos serían aventuras conversacionales sencillitas, ¿vale? Y que mm. al lado de su casa abren una tienda precisamente llamada Tron, ¿vale? O sea, abren una tienda al lado de su casa de informática y la llaman Tron. Claro, eso es una señal. Y uno de los dueños es
4: de la editorial
3: Manhattan Transfer, que esta bueno. peña es la del MSX Club,
4: si no me equivoco. Sí, exacto. Manhattan Transfer es la, la que empezó a hacer todo esto.
3: Y total, que el chico está allí escribiendo críticas y trucos de, de videojuegos y, y, joder, ¿cómo, cómo es el mundo, ¿no? O sea, tenemos aquí... Estamos hablando de un programa de radio que involucra a los videojuegos de un tío que empezó con, con el MSX y, y digo, pues esto, esto Rafael, tú haces un programa de radio y empezaste con el MSX. Qué bien hilado el programa,
4: ¿no? Sí, eso, eso son casualidades. Pero bueno, supongo que es por la época y por la edad, ¿no? Que hemos vivido en, en lo mismo. Eh, Te he encontrado...
3: el Qué bueno explica, explica, que lo estoy leyendo
4: te he contado el cómic, y te lo he pasado hace un momento de las aventuras de Macaco, que es el cómic que se dio en este salón del manga en noviembre del 1985. de 1985 85 95 95 no estoy seguro, creo que es eh, tiene que ser 95, sí, 95 y que en la primera página ya habla de Lápida de la tumba capital año 3 de la asunción de nuestro señor Raito Gobun dices, ¿Eh? ¿qué linaje es este? ¿qué está pasando? <risa> ¿Por qué ocurre esto? Pues porque si miras el texto que hay en la página del lateral, pone eh, Jesús Manel Muntané. Es decir, intentó también hacer manga.
3: Qué bueno. Qué bueno el tío. O sea, es, es... bueno que luego él ha sido, según he leído, director de, de cine, ¿no?
4: Mm, vale. No
3: sé, no, sé, no sé de qué tipo de películas, pero director de cine.
4: Bueno, ha, hecho, ha intentado hacer de todo. Ha intentado hacer de todo, incluso artículos que, que eran falsos, eh, videojuegos en MSX que eran para pamear para no en Ochargota, eh, de todo. Entonces, yo creo que intentaba hacer muchas cosas a la vez, pero no no se especializaba, quería estar en todas partes. Entonces parecía como que no los proyectos no, no terminaban nunca de, de marcarse. De hecho, de este cómic, por ejemplo, creo que hay entonces Macaco y Macaco 2. Y ahí se quedó el tema. Pues viendo,
3: viendo los dibujos, me extraña que haya dos partes, también te digo. <risa> Pero bueno, oye, eh, estamos aquí para hablar de una iniciativa innovadora. O sea, realmente esto es como, como una aventura conversacional en la que tú metes un, tu disquete, ¿no? eh, estás viendo lo mismo que ve el presentador, él te vas poniendo unas situaciones. Claro, si estas situaciones estuviesen en el disquete y tú pudieses jugar, lo que te haría sería una tabla, ¿no? Eh, 99, A, C, A, ¿vale? Y así obtengo todos los puntos para matar al bicho. Entonces sería imposible. También te digo que como no está puesto en ningún sitio lo que te iba a salir, yo creo que algunas veces dirían este tío me cae mal, este no,
4: este, este no pasa. Eh, está, está, está clarísimo que eso ocurría. Está clarísimo.
3: <risa> el viaje a Bro Disney chicos, no lo podemos dar. Eh, no, y no,
4: nada, no, no, todo, todo el mundo moría. Aumentó. Con muchas otras cosas <risa> y tal. Eh, este señor acaba haciendo una revista de videojuegos en catalán que se llama Mega Flash. Que Mega habla... Flash
3: de... Vale, que era de la de Flash F, me entiendo. No,
4: no, no, era territorial, pero le llamó Mega Flash, el director era él. Y, y hay un reportaje donde habla de Monsalvatge y de, bueno, del mundo de Raíto Goun, que era como su, su cosita, su, su invento. Sí, lo raro es que no sacase una novela ya directamente, ¿no? Seguro que está, pero... <risa> no, me no me extrañaría,
3: Bueno, yo ahora mismo estoy muy interesado en todos los oyentes y todas las oyentes que eh, en algún momento participaron en, en Monsalvatge, si participaron como concursantes... O si simplemente fueron a buscar el disquete y nunca participaron, pues como Rafael y como yo. O si en vuestras radios autonómicas hicieron alguna propuesta similar, de la cual no tenemos ni idea, porque esto es un mondillo que, que pues no se ha conservado casi nada. ¿Vale? De hecho, esto del. porque habéis hecho vuestra entrevista y, mm. y, y yo creo que poquita cosa más hay en internet. Y bueno, vamos a colgar el disquete de Monsalvatge también, que lo tenéis vosotros preservado. Lo, si, si me dais permiso, lo voy a colgar en, en la página web también de la entrada. Uh -huh. o, o, o
4: pondré el link directamente a vuestra página, que casi va a ser más sencillo. Bueno, y... una, pequeña, una pequeña página donde recopilamos el momento, en ese momento radiofónico en el que vuelve a sonar Monsalvache en la radio y, y tenemos el disquete y está funcionando.
3: Vale, pues no os perdáis las notas del programa, que seguramente podéis consultarlo. Y ya os digo, si participasteis en el concurso, eh, si jugasteis, o si habéis eh, visto una iniciativa similar, por favor, eh, enviaros un comentario y así lo podemos eh, comentar el próximo programa. Y además nos hará mucha gracia, ¿no? Pensar, no. Esas cositas de cuando eres crío que, que, que haces se te olvidan y luego piensas: ¿pero esto ha pasado en
4: realidad? O lo he soñado. <risa> Sí, sí Es que su existe y, y ha he hecho todas estas cosas.
3: Bueno, pues nada, hasta aquí Montsalvaje.
0: Franja FM porta cada
3: dimarts de deu a
0: 11 de la nit al Montsalvaje. El primer i únic joc interactiu per PC per jugar-nos altres des de casa teva. Ya ja puedes pasar a buscar el tuyo gratuitamente para el més Center más Si ets de Barcelona, la dirección de Invest Center es Carrer Cerenya 230. Entra al Món Salvatge en y Invest Center y que la FEM Raito Gobun te
3: acompañe. Inves Center, eh? No te lo pierdas.
4: Inves. Inves era de Investronica, ¿no? Era... Sí, sí. Era de corte inglés.
3: Sí, sí, sí.
1: Otra que va lanzada es Sinet O'Connor La cantante irlandesa ha roto en pleno programa Televisivo de la cadena NBC Una foto del Papa En otro concierto había prohibido que se entonase El himno norteamericano Hay quien no sabe ya qué hacer para que se hable De ellos
3: Bueno, eh, ya sabes que tenemos una sección que es de publicidad Que lo que hacemos es rememorar un poquito La tele de, de los 90 Pues ya sabes, con cosas tan chulas Como el hay calor, el juego de la oca Pues todas esas cosas que molan mucho. De hecho, están volviendo, porque este año eh, vuelve el Gran Prix ¿no? y vuelve Humor Amarillo.
4: Ha vuelto y ha sido, ha sido espectacular ¿no? la acogida que ha tenido ese programa. Yo no lo tengo que decir que yo no lo había visto nunca entero, ni me había quedado a verlo. Eh, sí. No era de, de esto, pero eh, si ves este programa ahora mismo y tienes al lado eh, Twitter, y vas viendo todos los memes y todo lo que comentan sobre el programa, te ríes muchísimo. <ríe> muchísimo yo es que... Re... Una noche divertidísima.
3: Yo no recuerdo si lo hacían el viernes por la noche o el sábado por la noche, pero yo, a la edad que lo do... Bueno, yo no estaba para esta mierda. Yo estaba porque me iba de fin de semana con los amigos y, y no, no me quedaba viendo el Grand Prix en casa. Eh, y eso que duró un montón de años,
4: ¿eh? Sí, sí, sí. Y hacía 18 años que no se hacía.
3: Imagínate. <ríe> bueno, ya ves, eh, y los presentadores entiendo que los mismos, al
4: menos él, ¿no? Él sí, él, él ha sido el mismo. Ahora han puesto una chica a hacer como una especie de, de caster, de eBay como si lo estuviera comentando como en YouTube y la verdad es que está muy bien para enganchar a, a nuevas generaciones o que lo vean de una manera con un formato un poco diferente.
3: O sea, han hecho un poco como en Maverick, ¿no? Como en, en Top Gun. Han dejado a Tom Cruise, ¿no? Pero se quitaron de encima a la prota porque no les parecía el peso y pusieron allí a Jennifer Connell y aquí han hecho un poquito lo mismo, ¿no? Han dejado... ¿Cómo se llama el presentador este hoy? Este. Y, 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 y han dejado a la chica fuera.
4: Sí, bueno, hay más presentadores, hay más, hay más gente. De hecho, hay como varias árbitras, hay varias personas también que están eh, con él y tal. Pero han incorporado esto, una especie de... Como si te hubieran vean retransmitiendo por YouTube, ¿eh? Un coment... Una comentarista <risas> con sus cascos, su silla gamer, sus leds por detrás y un funko de la, de la vaca, de la mascota, hecho especialmente para la ocasión. Algo increíble. Oye,
3: menuda maravilla! ¡Menuda maravilla! Lo que hay que ver. Bueno, eh, te pedí, ya sabes, del peaje, ¿no? De pasar por el programa, te pedí que me, de... me trajes un anuncio. Lo que pasa es que solo encontrábamos el anuncio en, en inglés, Así que lo que hemos hecho es poner algo muy relacionado con el anuncio, que voy a intentar pincharlo a ver si se oye.
5: Dream with me tonight, let's build a giant airship and sail into the sky, let's watch the ground so far below, let's watch the birds as they fly by, fly so high.
4: Las aventuras de Teddy Raspin. ¡Ostras! Eh... Con, esta, con este temazo de Teddy Raspin. Hostia, yo ya
3: te digo, no, me dijiste que había muñecos de esto, porque tú realmente lo querías era poner el, un, sí. un, mu un muñeco.
4: De hecho, es, es yo... un muñeco eh, creado por, por Hasbro, si no recuerdo mal. Espérate que, que lo recuerde bien, pero sí. Eh, creo que sí que fue de, de Hasbro, diría. Eh, del 1986-85 En el que era una, un, un osito de peluche Que tenía por detrás un espacio Para colocarle un cassette, una cinta de cassette Y te contaba un cuento
3: la no la jodas, Era una radio la
4: boca, Sí, sí Los ojos y la boca son animatrónicos Y se movían al ritmo que, que él hablaba Pero en la cinta también había audios De otras voces De otros personajes que hablaban con él Porque tenía como una conversación Y cuando eso sonaba el muñeco estaba quieto. Iba parpadeando, pero no hablaba. Cuando le tocaba el hablar, entonces sí que se movía la boca y los ojos. Yo lo vi en el corte inglés por esa época y me quedé alucinado. Yo quería ese bicho. Era carísimo, era carísimo. Pero no entendía por qué cuando le ponían una cinta de cassette detectaba que tenía que abrir la boca y a veces no. Era como mágico. Hostia, que despliegue de medios, porque esto es del año 87, ¿no? Sí, 86, 87, una cosa así. Y le hicieron, evidentemente, pues en la época se hacía siempre, eh, serie de televisión para vender eh, muñecos. Como los pasó muñecos. con Brave Star, como pasó con G Joe, como pasó con Masters de Universo. O sea, era la tendencia habitual. Hay que hacer una serie de televisión para poder vender los, los muñecos. Hostia,
3: pues. Eh... Lo que te he dicho, ¿eh? yo no recordaba para nada esto Ahora estoy viendo un capítulo, está en YouTube uh -huh. Las aventuras de Teddy Ruxpin 01, El tesoro de Grundo uh -huh. Y sí, lo estoy viendo y me quieren sonar todas estas cosas, tío Pero no lo no, no lo recuerdo Yo tenía 10 años,
4: tú no sé cuántos tenías
3: Pues yo sí si era el 86-87, entre ocho y nueve años, claro pero bueno eh, a ver que yo que yo recuerdo eh, ver lo, los ositos aquellos de la aldea del arce y todo aquello o sea que realmente no acabo de, de, de recordar bien bien pero sí que lo he visto sí que lo he visto antes porque bichos que van saliendo por aquí me suenan aquí hay una especie de troll que se baña un arco iris que sí. yo este troll lo he visto
4: <risa> sí 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 de sí, sí, sí. he hecho incluso Muñecos han hecho versiones después en el 91 en el 2005 y la última versión, eh, según leí por ahí, eh, se hizo una versión en el 2017-2019. O sea, se ha ido evolucionando. Incluso pasaron de cinta a tener un formato de cartucho ROM propio y tal. Es un, un animal que cuenta cuentos. Fever llegó a hacer su versión, que se llamaba Super Pedro, que la mente decía <ríe> así como Super Pedro, que habla mucho, mucho, mucho. Pero claro, no tenía la, la misma sincronización.
3: Claro, aquí, a ti lo que te volvía loco es eso, ¿no? Que se esperaba su turno para hablar.
4: Increíble, o sea, yo flipaba. Digo, ¿cómo lo hace?
3: <risa> Madre mía, es que estoy viendo los malos... y. Es que
4: cantaba, además, en algunos momentos. No, pues.
3: <risa> estoy viendo lo, lo, los malos de la serie y me suena todo, tío. En fin, ya una, una, un, uno de esos recuerdos que acabas de, de desbloquear con estas aventuras de, de Teddy Ruxpin. Además, me has comentado que el, que el muñeco este, que es como un gusano con patas, sí. también se sincronizaba con el oso, ¿no?
4: Sí, tuvo, tuvo un muñeco aparte y hay algún vídeo creo que por ahí en YouTube que circula que se ve el anuncio americano donde tú puedes ponerlos uno al lado del otro y saben cuándo tienen que abrir la boca uno y otro, que aún es más mágico. Y se van contando la historia a la vez. Es increíble. Madre
3: mía, qué sí, flipada. Sí. Pues nada, oye, eh, eso, las aventuras de, de Teddy Ruxpin, si no os acordabais como yo, echad un ojo que seguro que viendo YouTube os, os vais a acordar. <risa> Bueno, eh, yo te he traído también un anuncio A ver si te suena esto
0: Para algunos, un ordenador familiar Es así, o así O así, para Sony Un ordenador familiar es así Sencillo, práctico y útil Para ordenar, estudiar, trabajar, jugar Y para aprender juntos toda la familia Los ordenadores Hitbit son compatibles MSX y pueden crecer Es un Sony
3: bueno, sí, yo pues, no sé si tuviste bueno. un HitBit.
4: Tuve <risas> un HitBit, un 75P.
3: primero. Bueno, entonces, entonces, a lo mejor tus padres o tú visteis este anuncio y dijeron, los otros ordenadores son una mierda, aquí lo que mola es
4: un MSX como el de estos chicos, ¿no? La, la verdad es que no, la verdad es que aquí los ordenadores entraban en mi casa a través de mi tío, de mi tío Juan, Ah, vale. y entonces cuando él se cansaba de uno, entonces venía para mí. El primero o sea que un ZTX81, de un K de memoria que lo amplía 16... Cuando se cansó de ese lo cogí yo y él se cogió un Dragon 32. Cuando Hostia. se cansó del Dragon 32, yo me cogí el Dragon 32 y él se cojó el 75P. Cuando se cansó de ese, pues lo mismo y él cogió un eh, F500 de MSX2. Ese ya no lo heredé. Ese ya fue un. ¿Me lo das? me dijo, no. Yo, ojo. Este bueno. ya me lo quedo para siempre. Bueno, pero luego lo tengo aquí, ¿eh? Ahora ya lo tengo yo. Ah. Ah, vale, vale, ya se le he dado otra vez. Tengo los dos, el 75P y el 500, de Hitbeat de
3: Muy bien, hostia, eh, todo de equipos triunfadores, ¿eh? El Dragón, el MSX, joder, qué maravilla.
5: Mm -hmm.
4: Hay alguna foto mía por ahí en, en Twitter que salgo en, con mis. Sí, con la época de rugby con 10, 12 años, con el Dragón programándolo, o sea, haciendo como un programita en Basic. Hostia. Bueno,
3: pues. Eh... No solo eres un usuario de MSX, porque ya, a ver, en aquella época, pues la gente utilizaba los microordenadores pues, para jugar o para programar un poquito en, en BASIC. Yo no mm. sé si empezaste a programar con el MSX o esto de hacer juegos para MSX te dio ya directamente cuando la máquina era considerada
4: clásica. No, eh, yo tengo que decirte que eh, cuando me dieron el, el ZX81, el. Eh, que es un ordenador de un K y poca cosa más, se a 16, tampoco podía hacer más. Había al sí, lado sí. un pequeño librito en el que tú tenías un pequeño mini programa y eso se supone que era un juego. ¿Qué hacías por la tarde? Pues teclear ese mini programa, ver que funcionaba, jajaja, ja, ja, apagar. Y la siguiente tarde, pues otro. Y así pasaba la tarde. ¿Estaba programando? No, estaba copiando, como quien hace una redacción un copiado de, de cole. Pero eso generaba, pues, un juego. Y de ahí se te quedaban, pues, palabras, ¿no? El print, el led, el locate y esas historias. Con el MSX, con el dragón, sí que ya hice algunas cosas más. Incluso hay algunas cintas por aquí que tengo con trozos de, de programas basic que, que hacíamos entonces. Hacía como menús, sobre todo hacía menús de selección a opciones o cosas que sumaban, restaban y tal. Y, el, y en MSX Basic, en aquella época, esto ya es el 88, creo, 88, 89... Sí que llegué a hacer algunos minijuegos. De hecho, tengo por aquí una cinta en la que incluso hice la portada, que era como una especie de pata aventura. Si tenías que ir poniendo texto y qué querías hacer. Si ir a la derecha a la izquierda o, o lo que querías eh, ir haciendo. No salían dibujos, solamente cambiaba los colores de la letra. Y alguna cosa de, de marcianitos también hice. Lo que pasa es que no entendía por qué solo se me veía una nave cada vez. Y era un tema de planos de sprites. Y, y entonces era como un escondite. Porque uno se movía, luego se movía el otro se apagaba. Y hasta ahí cuando se solapaban, entonces explotaba. Y ya está, iba a cambiar la sí, Se puede decir que, que entonces, cuando, cuando empecé a hacer cositas de, de MSX Basic. No es hasta el 2004 o 2005, que ya pues ya he hecho de la universidad, ya he hecho de la carrera de electrónica, ya tengo otras historias, ya sé más cosas. Y entonces digo, esto del ensamblador, ¿cómo va? Y me entonces me intereso y me reengancho otra vez.
3: Vale, y te metes, eh, yo, yo sé que uno de los videojuegos que hiciste eh, lo sacaste para, para ordenadores actuales, bueno, para PC y para cartucho, o sea, os currasteis un BitLogic. super cartucho, uh -huh. el BitLogic, os currasteis un cartucho con, con LEDs y tal, pero bueno, yo no sé si fue el primero o empezasteis antes.
4: No, no es el primero. En, en la web de, de Pets, como si fuera mascotas, de petsmode.com, Ahí tengo todo el histórico de lo que hemos ido haciendo, o lo que he ido haciendo yo y con colaboración de mucha más gente. Y el primer juego que hicimos de esta nueva temporada no fue un juego, fue un, un player de, de música PSG del chip de sonido del MSX, porque creíamos que era lo más complicado, ¿no? Que necesitamos que suene música, pues nos hacemos nuestro propio player y hicimos nuestro replayer de de música y eso lo enseñamos en una en una euskal creo que fue en el 2009 unos años después más tarde tardamos mucho en aprender a usar todo eso y que el modo de vídeo y tal eh, luego hice un programa en Basic que se llamaba Escape from the Dwarf the Dwarf Gold Mine el, la mina de oro de los enanos que lo presenté a un concurso de conamito y ese ya se pasó luego a ensamblador y que también se editó en cartucho y luego ya viene BitLogic
3: vale BitLogic, que además eh, estos días lo, lo habéis regalado, ¿no? Directamente.
4: <risa> bueno, eh, BitLogic eh, empezó siendo una especie de, de historia mía personal y acabó formando parte de lo que es el, el catálogo de Oxiap Game Studios, que era un, un estudio de una empresa que habíamos formado con unos, con unos amigos y acabó siendo un proyecto también de, de Oxia Game Studios. Como Oxia Game Studios desapareció, eh, el juego, aunque lo publicamos en, en Steam y en, en Nintendo Switch, eh, pues cuando no hay empresa detrás, evidentemente no se puede mantener en la, en la, en la shop o en, el, en la tienda y se tiene que retirar. Entonces, una vez retirado y tal, pues eh, yo quería que tanto lo que habíamos hecho todos, porque es un trabajo de todos, gráficos, música y tal, hay mucha gente implicada aquí detrás y traducciones y todo eso. Digo, esto se tiene que poder ver o jugar o tener. Entonces, eh, la opción ha sido Ichio, la web de referencia donde hay todo el mundo de Creadores de videojuegos, ya sean grandes, pequeños, retro, nuevos, cualquier cosa. Eh, lo publiqué allí y lo dejé. O sea, lo recompilé para PC, quité todo lo de Nintendo, todo lo de Steam y es un juego ahora que es eh, suelto, un juego libre y lo puedes jugar cuando quieras.
3: Muy bien, además, eh, si no me equivoco, te eh, permitía tener gráficos actuales y cambiar luego los gráficos, digamos, un poco más clásicos, ¿no?
4: Sí, queríamos hacer esa jugada de que se pudiera jugar con las dos visuales, dos visuales y doble música también, música chiptune o la, o la tecno más, más moderna. También en Ichio está el, el la ROM original del cartucho de MSX, también está disponible, se puede, se puede coger y jugarla cuando quieras en un emulador sin, sin problema.
3: Bueno, pues ya está. Eh, toda esta gente que quiera jugar a un juego, eh, yo voy a decir una mezcla entre puzzle plataformas, más puzzle que plataformas, eh, pues nada, ahí lo tenéis disponible, os, os colgaré en la página, es hamke.itch.io y, y ahí lo podéis descargar tranquilamente y si queréis usar la versión MSX, porque sois un agente hardcore, pues ahí a tope, con el MSX en un emulador o os lo ponéis en un cartucho que imagino que, bueno, ya tendrá lector de SD y
4: de todo, ¿no? Entiendo. Sí, se puede usar en cualquier, en cualquier dispositivo de estos. Eh, la definición que has dado me gusta, que es aquí como es un juego más de puzzles que de plataforma y es verdad. Es búscate la vida para llegar a un punto a otro porque el, el personaje no salta. Y yo te puedo dar las, los dos videojuegos de referencia de los que hace Gala o de los que Ajá. se inspiró un poco para hacerlo. Uno de ellos es que como los personajes son alargados y la estética o la ambientación es un poco cyberpunk, eh, nació un poco de flashback la idea vale. un poquito y el hecho de que no pudieras saltar y que fuera un puzzle de dejarte caer y a ver por dónde ibas y todo esto hay un juego clásico que salió para mí para Atari para Amstrad Spectrum Sx que se llama Starquake que allí también es uno de mis clásicos de, de mi infancia y, y creo que la inspiración también de hacer un juego así tipo puzzle plataformero viene de, de ese es una pequeña el videojuego es una pequeña bola que eh, con ojos y patitas que tiene que conseguir una serie de objetos para poder reparar su nave el problema es que no salta cuando le das hacia abajo genera una plataforma y durante un rato está estable en el aire y puedes generar más y tal entonces juntando las dos ideas yo creo que nace nace BitLogic
3: ah, estoy viendo ahora el Starquake este que no lo conocía es chulo, estoy viendo la versión eh, Spectrum, es colorido <risa>
4: Sí, no, está muy bien y es eh, tremendamente difícil porque las nueve piezas que tienes que coger son aleatorias, no siempre son las mismas, no siempre están en el mismo sitio y el mapa es, si lo buscas el Starquake map, es infinitamente enorme. Es decir, qué locura de señor quien ha hecho esto porque <ríe> era muy loco, era imposible y yo quiero pasárselo.
3: Bueno, oye, pues eh, eso te hacía que no se te acabas el juego, ¿no? Porque si tú te pasabas un juego eh, que lo dominabas, pues a lo mejor te duraba 5 o 10 minutos y este, como cada vez era aleatorio, pues tenías que currártelo un poquito más.
4: Es que es, es procedural el, el, lo, lo que hay que conseguir dónde está. Es, es genial, no sé. A mí estas, estas cosas cuando... Hay algo que no entiendo es cuando me maravilla. Teddy Rugby no entendía cómo podía callarse cuando no tocaba y esto... En, en, un, en un Z80 en 8 bits que fuera procedural me parecía muy loco.
3: Estoy viendo el mapa entero y es enorme.
4: O sea, aquí hay una de
3: pantallas que lo, que lo flipas. Sí, sí. Bueno, pues nada, oye, eh, ya sabéis, la gente que quiera probar el juego, pues eh, vais a, los, a las notas del programa y ahí lo podéis descargar. Y bueno, además de, de MSX, eh, ¿programaste alguna cosita también en MS2? Me dijiste, ¿no?
4: Sí, eh, sí, porque yo desde el año, me va a decir años, y todo a acordar de todos. Creo que fue en 1992, exacto, cuando visualicé una cosa llamada Second Reality, que era una, una demo de PC en VGA. <risa> ¿no? de la creatividad, creatividad, audiovisual en tiempo real, me quedé tan flipado que dije eh, he de estar en este mundo, o sea, me gustaría hacer este tipo de obras gráficas y este, estos efectos visuales que hacen incluso a veces con muy poco muy poco espacio, ¿no? Que cómo pueden hacer esta matemática aquí dentro y tal. Entonces empecé a investigar y cómo funcionaba el una cosa llamada el conocido modo 13 en, en MS2. No sé si alguna vez lo visto
3: era una resolución de, sí. de de VGA puede ser
4: sí sí era la más típica tópica de la 320 x 200
3: es que me empecé a leer un, un libro de hacer videojuegos en MS2 y hablaba todo el rato de que explicaría cómo iba el
4: 13h el 13h que yo no sé si sí, que no sé es lo mismo es, es no decimal realmente es 19 eh, uh -huh. es una llamada de, de una interrupción de MS de dos que cuando le pones ese modo de uh -huh. ese número te pone rápidamente la pantalla en, en 320x200, 256 colores y paleta. Entonces muchísimos juegos de, de ms 2 se hicieron de esa manera. Y es tan corta la manera de llamarlo, que es, es muy popular también cuando haces cosas de mostrén o, o trucos así visuales. Y es muy cómodo de pintar, porque allí donde pongas un, un número en una posición de memoria, pum, aparece el píxel del color que le has pedido. Entonces es, era muy, muy, muy muy fácil y a partir de ahí me, me empecé a interesar en, en hacer efectos con, con eso. No llegué a hacer ningún juego porque me pilló Windows. <risas> me pilló Windows. Y cuando entras en el mundo de Windows, esa facilidad de acceder a la tarjeta de vídeo para ponerla o poner un color, un punto en un color o empezar a dibujar cosas, no te lo da. No te lo da porque Windows se pone, digamos, en medio de entre el, el driver, el hardware y lo que es lo que puede hacer la persona que está tocando el programándolo. Y no, 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 eso de acceder directamente al hardware está prohibidísimo, el modo 13 deja de funcionar, todo, no va, no va. Entonces me frustré y dije, no quiero hacer nada con esto. <ríe> y lo dejé. <risa> lo dejé, lo dejé. Hasta que años más tarde me enseñaron una manera de volver a tener un, un buffer, un espacio de memoria donde tú ponías un color y se pintaba. Y dije, vale. Esto me gusta, no tengo que pasar por toda la configuración de montar una ventana, que la ventana me deje pintar y tal. Y que, esto es maravilloso. Y entonces volví. Ahí es cuando volví. Esto está explicado en la, en la web de DetMex, de, de en la parte de historia.
3: Ah, perfecto. Oye, pues nada, eh, ahí le damos un vistazo y así yo también cotilleo a ver cómo
4: hacer un, un jueguico. Muy bien cuando quieras, nos metemos ¿eh? ¿Xavi, en
3: esto yo, yo ya sabes que soy un desarrollador frustrado que eh, lo que tenía que hacer es dejar de hacer podcast y entrevistas y dedicarse directamente a sacar un, un videojuego ya antes de que nos llegue la jubilación pero bueno todo llegará todo al llegará revés, al revés cuando llegue la
4: jubilación es cuando más harás Tendrás tiempo. cuando
3: más tiempo tenga claro, claro
4: <ríe>
3: a petarlo en la residencia <ríe> yo lo
4: veo a ver tiene que haber residencias donde haya peleas del de efecto es Me mejor el Anza, no, yo era de PC la amiga a ver. Yo me lo veo en no, no mucho tiempo, no sé, en 10, 15 años ya ya tendremos que ver eso en las residencias. Yo creo que sí,
3: ¿eh? Yo ¿El y tal? ¿En, ¿En, nada, nada. en lugar de poner la misa los domingos ¿no? y los toros, pues que nos pongan, pues eso, eh, un, <risa> un Comodore o un, o un PC, ¿no? Y juguemos allí al Battle no, Chess en la residencia, eh, claro que sí. Peleas, golpes de joystick, ¿sabes? ¡Va, al otro! Ahí... Bueno, bueno, oye, eh, ya veremos A ver, y la excursión de Inserso que nos lleven al a este, al museo Arcade de vintage, ¿no? De este de Ay, Ibi. Ibi, Sí, sí, Muy bien, bien. Además, mira, unos avenidor, ¿no? Y nosotros ahí había
4: jugadas recreativas con la chavalería. Muy bien. Hasta que, se, hasta que se peleen, venga la enfermera y dices tú a tu rincón y todo. <ríe> que sí, que sí, que lo veo.
3: <ríe> Esto está hecho.
1: Mi nuevo invento reductor.
4: Tómame, que trece, redúcete, redúcete. He dicho que te reduzcas, redúcete. Que me reduzca toda relajación. A partir de ahora, el olea
1: sirve sí, grande. Y en relieve, Titi, en relieve. Ope, en la salga de la portada. ¡Mortadelo y cinemón. ¡Ole! ¿Te apetece un helado? Vale,
3: sacas la heladera de la nevera ¡Oh, es la heladería de Barbie! ¡Qué divertido!
1: Pones los ingredientes, tierras, das unas vueltas y el helado y está listo
4: para servir. ¡Qué bueno! gustan los helados? Nos gusta Barbie, heladería de Barbie de
1: Mattel. Con recetas para ti. Imposible, están en una importante misión rescate.
2: Mortadelo, pon tus cartas sobre la mesa.
1: Un cipi uh, un pulgarcito uh, y
4: un super López.
1: Se acabó tu
2: suerte, enano. Suelta a tu última baza.
4: Um, aquí está.
1: Lo siento, señores.
0: Es el momento de largarnos. Ya están aquí.
1: Jefe, misión cumplida. Ya los tenemos. Pero estos amigos también los quieren. No saben que estamos en todos los kioscos y librerías.
0: Ediciones B. Tus revistas preferidas ya a la venta.
3: Nuestra casilla de besos y tortazo. Salva. Aquí ya sabes en qué consiste esta casilla. Nuestras soquets empezarán una frase... Y tú debes deducir si vas a recibir un beso o un tartazo. Superas la prueba si no cometes más de tres fallos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos son? Eh, ocho. No más de tres fallos. 530.000 pesetas, ¿cuánto te juegas a que superas la prueba? ¿530? ¿no? Bueno, pues 100.000. mil, 100. venga, 100. fantástico. Ahora, importante, aquí no decimos nada, ¿vale? Bueno, los tortazos a ti los besos, a mí? No, 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 los tortazos no vengan a ti. Vamos a ver, Valeria, por favor. Vamos primero aquí. Okay. Aquí no decimos nada.
4: Ay, Salva. Es verdad que el amor es ciego.
3: Beso o tortazo. Tortazo.
4: Es que ni siquiera puedo
2: verte. Pero eso ha sido muy flojo. Oh, qué ¿Qué? Te lo eso ha Salva, sido... no, no, por favor.
1: Hola, Salva. Me gustaría que nos perdiéramos en el bosque.
2: Beso, dos besos. Beso,
1: oye. Y no nos encontráramos jamás. ¡Ay, va! va! va, va, va! Juegos.
3: bueno, eh, lo que me gusta de programas como este es que viene un invitado y te hace todo el trabajo y es, esto es lo, lo mejor de hacer un podcast, ¿no? que, que la gente se lo ocurre y, y nada, te pedí un videojuego eh, para traer el programa has traído uno que yo no conocía directamente pero sí que he jugado a, a las siguientes partes o a juegos derivados y en realidad yo tenía que haber hablado de, de videojuegos basados en novelas pero como no está Antonio me lo voy a reservar para, para el siguiente programa eso y que no me ha acabado el Death Gate todavía. Y así tengo excusa. Así que todo el peso de la sección recae sobre, sobre ti, Rafael. Que sí, 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 esto es lo que... Esto lo haces tú en tu programa, no te quejes tan nombre. <ríe> y el videojuego que has traído, ¿cuál es? Crystals of Arborea. Muy bien, lo que te he comentado, yo este no lo conocía directamente eh, porque yo a los que jugaba era a los Ishar. E que resulta que si te compras los Ishar en GOG, te vienen en pack, ¿no? Ishar 1, 2 y 3, y de regalo te viene este Crystal of Arboria que sería como un Ishar 0 o
4: algo así, ¿no? Sí, es una especie de... Sí, podemos llamar un juego de rol muy, muy, muy simplificado y que alardeaba de ser muy grande. O sea, era lo que llamamos los Open world y tal, pues alardeaba un poco de eso. Yo creo que me lo llegué a terminar, pero no estoy seguro. De hecho... Tengo físicamente una, una copia original de, de su momento, de Christopher Boria, en un bonito formato de PC 5 y 4. Es de la empresa Silmarils, una empresa que bueno, coge su nombre de, de aquella joya que en el león Melkor, el maligno del mundo de la Tierra Media, pues intenta hacerse con el poder y que se quemó las manos con él. Bueno, pero no,
3: no, no se ocultan, ¿eh? porque aquí el enemigo final es Morgoth... La deidad del caos, hay elfos, hay orcos, o sea que realmente no se ocultan que les encanta esto.
4: Exacto, exactamente. Eh, de hecho, en la historia, pues simplemente es un juego realmente sencillo, porque tienes que conseguir solamente cuatro cristales con tierra, agua, fuego y aire, y colocarlos en cuatro puntos esenciales del mapa, que hay cuatro torres, donde tienes que llevar estos cuatro de estos. Todo el juego ocurre en una isla eh, que alardea de ser de cuatro localidades diferentes y 16.000 pistas a las que puedes ir mirando, que tampoco era tanto simplemente iban cambiando los gráficos, que era como una vista en primera persona muy sencilla y si ibas muy 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 deprisa esquivando los enemigos, aquí no te tocaba a nadie conseguir los cuatro cristales y ya está era... <risa> sí, sí, sí. se podía jugar un poco, un poco así eh, se desplazaba de 50 en 50 metros, decía aquí que era un territorio de 10 por 6 kilómetros como ¡buah, qué juego más más largo, ¿no? más, más de esto en el, el Skyrim el... de la época, ¿no? Sí, en el, en el juego te venía con un pequeño mapa de dibujo de la isla y en, en la copia que tengo aquí hay pues anotaciones mías de dónde está cada torre, dónde está cada objeto, cómo se consigue la espada, eh, dónde está la, la poción, dónde están los diferentes cristales, etcétera. También hay un pequeño lista de productos de Silmarils, esa de, de la empresa, y para qué ordenador estaba. Son videojuegos de 16 bits, PC compatibles, lógicamente. Amiga, Atari y alguno que sacaron también para nuestra CPC Otro de, del mundillo era TARGRAM ...que se podía llamar... ...no sé si la precuela de la precuela... ...que era una especie de Conan el Bárbaro... ...pero con unos gráficos de muerte... ...o sea, esta gente hacía unos dibujos preciosos... En
3: ...sí, sí, sí... ...de hecho de hecho yo el, el Ishar 2... ...que me parece que sale Targan de, de protagonista... Eh, lo que re lo que recuerdo era el inventario porque tú podías equipar a tu personaje pues con armas armaduras y tal eh, era súper detallado o sea eh, eh, maza del caos no eh, espada de fuego y era súper bonito todo o sea realmente eran muy detallistas todo y que eh, también tenían la versión CGA que no se veía una mierda pero bueno,
4: bueno <ríe> es... Pero es que la, no, hay, no había una conversión real esto es un problema técnico que los gráficos hacían en la versión digamos Buena Martía, pues lo hacía el propio programa pues, como podía. Hay algunos juegos que sí que se lo curraban, si este GA pues carga esta imagen o carga el otro. Pero este no, no se le ocurrió también Además era chulo porque se hacía de noche, y si se hacía de noche salían bestias más complicadas, o sea, tenía su, su historia, era chulo, se jugaba con ratón. No
3: Oye, y el y el combate, porque estoy viendo aquí capturas, el combate no era como el Ishar en tiempo real que tú ibas pegando y ya está. Aquí veo que hay como unas cuadrículas, ¿no?
4: Sí, se montaba una especie de cuadrícula extraña en la que tú pues eh, movías pues las cabezas de los personajes y hacías los ataques. A mí me parecía un coñazo y yo siempre lo esquivaba. <ríe> Intentaba esquivar como pudiera lo, a los personajes. Es un poco O sea, que el
3: truco giroso. el truco era que Vale. El truco era que tú sabías siempre dónde estaban los, los las torres, porque siempre estaban en el mismo sitio y entonces sí, ibas sí. follaba por ellas. Exacto.
4: Más deprisa, vale. Badeprisa, vale. Y, uh, ya está. Tenías un montón de... No había... Llevabas como ocho personajes, o sea, era, era brutal, ¿no? Seis o siete en total.
3: Madre mía. Y, y no hay, digamos, un monstruo que te custodie las gemas, o sea, tú tocabas la gema y ya te la llevabas. Si
4: te soy sincero, no lo recuerdo. Ya, ya no te acuerdas. Las piezas en su sitio, pero ya está.
3: Vale, vale. Pues eh, me has enseñado las dos copias físicas, porque he visto el Targan que tienes ahí, ¿no? Y el Crystal of Arboria. Eh, preciosos el Targan este, me han entrado unas ganas locas de, de jugarlo. El Crystal of Arboria no, <risa> ya te digo. <risa> Antes me parece que me metería otra vez con los Ishar, e Pero, oye, eh, un videojuego de, de rol de los 90, porque este juego salió en 1990. Supongo que aquí nos lo traería Draw... Ah, eh, intro no, perdón, nos lo traería ProAin Un poquito más, más tarde Que eran los que traían los juegos de Silmarils
4: Aunque veo que tiene el copyright del 90 también Esta versión ¿eh?
3: Pues igual lo trajo en del mismo de año
4: 90, sí sí.
3: Porque los gráficos O sea, los gráficos eh, la, Los textos están en
4: castellano Hostias, los textos de la portada sí Y la, el manualito que hay dentro también Vale, sí, vale, sí. Igual, también, igual Disco de sistema Y luego te pone disco B Sí, sí pues estaría,
3: estaría todo en castellano Muy bien
4: El juego por dentro no estoy tan seguro ¿eh? <risa> con, del Targa además viene con un manualillo Con la historia explicada Y bueno, pues salta, anda, agáchate Golpe transversal de espada Hacia los movimientos, digamos, de barbarian Más o menos ¿Qué iba con
3: los, con los botoncitos también? O sea, con el menú de, de botones Para las acciones
4: Puedes jugar con teclado o joystick. Para teclado utiliza el bloque de teclas numéricas del 1 al 9 y la tecla Shift. Sí, sí.
3: Muy bien. Pues eh, nada, un juego que ya te digo que, que tengo que probar. Este Targan, ahora lo estoy abriendo. Es que tiene unos gráficos espectaculares. Lo que, la jugabilidad me has dicho que es un poco regular, ¿no?
4: Un eh, poco ortopédico. Pues también eh, luego un juego muy parecido a Metal Mutant. Que utilizaba, digamos, el mismo sistema o engine, como que, tampoco os puedo llamarlo engine, pero que era muy parecido y era también un poco ortopédico. O sea, la pues tenía tantas animaciones que hasta que te pilla la tecla no cortaba la animación y te tenía que hacer entera. Entonces eso genera que el juego sea un poco lento. Bueno.
3: bueno, Metal Mutant, no te metas con el Metal Mutant, que aquí en esta casa somos muchos de, de, de ese okay. juego sí, sí. Y nunca, nunca me lo, me lo pasé
4: ni de coña. No. Yo, yo creo que a la ciudadela ni, ni llegaba directamente. No, no, yo tampoco. <risa> o sea, era, era como el Shadow of the Best. Avanza y qué hago, no sé. He llegado a algún sitio, pero no entiendo qué hay que hacer.
3: <risa>
4: eran complicados, eran complicados.
3: Pero bueno. Nada, eh, Dos grandes juegos, una compañía francesa, Silmarils, eh, Muy, muy, muy chula. Eh, yo creo que de los juegos más recordados están estos estos Ishar. E y el Metal Mutant yo creo que también debe ser de los, de los más recordados y, y nada, es una de esas cosas que teníamos aquí al lado en Francia que hacían muchísimos juegos, que ellos sí que pasaron a los 16 bits y al PC y aquí pues nos estábamos un poco comiendo la mierda, ¿no? en los 90 con, con la colmena, ¿no? y, y cosas así <risa>
4: Uts, no olvidamos el Rescue Woods
3: es que en el 92, que luego lo, lo sacaron para, para Mega Drive y dijeron, hemos sacado para Mega Drive y luego resulta que era un tío allí en Electronic Arts que se pegó un curro para, para pasarlo espectacular. Sí, sí. Que... Ah,
4: recordado otro, el Narcopolis. Narcopolis, también
3: Hostia, el Narcopolis, ¿cómo se llamaban estos? Estos eran los Iron, Iron Bite. Eran estos, eh, hostia, eh, sudamericanos. Ahora no
4: recuerdo. Era americano, no, no era, español este juego, ¿no? De Dynamic.
3: Bueno, lo sacó Dynamic, pero no eran suyos. Es como... Eh, el Risky Woods era Zeus Software y este Narcopolis... Ahora lo gusto. No nos vamos a quedar con la duda. Eh, Ironbite. Iron Esta gente... No recuerdo si eran... Eh, ¡Hostia! Es que voy a decir un país y me voy a equivocar y no la quiero cagar, ¿sabes?
4: Pues no lo sé, yo no lo sé. Pero este... Lo llegué a tener, lo llegué a tener pirata, no lo no te Es del 89 y bueno, claro, salió para 16 bits, era como wow. U Uruguay,
3: vale, Uruguay, que no, no la quiero cagar. Además, sí. tengo, tengo a Carlos Galucci, que es uno de los creadores en WhatsApp, a ver si un día acabamos de quedar para que nos explique cómo fue esto del, del Narcopolis. Y, y sí, a ver, que eran juegos que, que estaban muy bien, pero, por ejemplo, para ver un RPG en de hecho aquí te tienes que esperar al Roll Crusaders, que debe ser del 94 o así, de Noria y es un juego que tampoco no le veo yo jugabilidad, o sea, está muy bien porque es un engine tipo 3D eh, que te puedes ir moviendo, pues como si fuese un Unreal, un, Unreal, un Ultima Underworld no, no, un Ultima Underworld me he equivocado, con, con la escena digamos el, la pantalla en la que te puedes mover más pequeñita pero no se acaba de la jugabilidad no estaba bien, bien tirada entonces hmm. yo juegos como estos de Silmarils si hubiésemos tenido aquí en nuestro país eh, juegos así desarrolladores así yo creo que hubiésemos triunfado un poquito más, un poquito
4: más. <risa> puede ser puede ser
3: Rafael, al principio del programa nos has dicho que nos ibas a recomendar tres juegos de pez engine.
4: ¿Que elija tres de pez engine? A ver, eh, es complicado porque hay sagas buenísimas y hay juegos, adaptaciones de recreativa increíbles. Si habéis visto la serie de High Score Girl, en el segundo episodio el protagonista le hace toda una oda y toda una alegoría a, a la pez engine y a todo lo que es capaz de hacer. ¿no? Es una serie que está ambientada justamente en, el, en los momentos de su salida, cuando ha salido. Pero va, me quedo a ver, voy a decir cuatro. Blodia, que es un juego de puzzles es un juego de origen francés, no recuerdo mal, pero la adaptación tiene una música súper chula y que es muy, muy, muy pegadiza. Un juego de puzzles de una pelota por un, por un laberinto. Recuerdo un poco al Pipe Dream, al Pipe Dream de, de MS2, que es, también fue de, de Lucasfilm Games. Pero está muy bien, está muy bien. Eh, hay versiones para Game Boy también, que se llama Diablo. Y también para MSX, si no recuerdo mal, y alguna ma máquina más. Luego, Konami hizo cosas increíbles en PC Engine. Eh, Castlevania, eh, chino, rondo. El clásico Castlevania, buenísimo, increíble. Jugabilidad, diseño, personajes, cosas que puedes hacer, mapeado, todo, increíble. Eh, ultra recomendable. Esta es versión esta versión salió, es una versión CD-ROM, con lo cual la banda sonora es eh, pista de audio y es maravillosa. Eh, luego de Konami, pues eh, me quedo con Salamander como juego de naves. Pez Engine es una bestia en juegos de, de naves, de shooters. Salamander, la adaptación a dos players es súper chulo, es una Hue Card, con lo cual es más, más fácil de, de conseguir. Y después volviendo a, a. Bueno, la saga Gradius en general, Gradius 1, Gradius 2 también, que está en, en Pez Engine es increíble. Y hay un juego en especial que a mí y a, nuestros, a mis amigos nos hace mucha gracia que es el Ray Chamber, concretamente el 2. Es un juego de naves excesivamente difícil. Además, alguien tuvo la brillante idea de que en el primer nivel aparecieran columnas por en, delante de las naves y las balas, con lo cual no ves lo que está pasando. Y además, el, el sonido al empezar es súper súper divertido. Parece como si los programadores, al, al terminar de, de hacer el juego, se hubieran dejado un audio y lo grabaran borrachos, digamos, a, gritando Ray Chamber. Si tenéis oportunidad de verlo en YouTube, o de ponerlo en marcha, que es un, un CD, un compact disc de, de PC Engine, eh, lo escucharéis, es, es muy divertido. Y me dejo muchos, porque está la saga Baris también, buenísima, la, sobre todo el primer el primero, que tiene un, una edición especial con una intro muy, muy anime. La PC Engine, al tener versión CD, pues podía tener mmm, gráficos eh, como si fueran de, en, en 16 colores, pero como si fueran un pequeño cómic con audio, con lo cual casi era un pequeño episodio de anime. Y también me dejo la saga Is, que está en los cuatro primeros. Es un juego de rol de Falcon, increíblemente, increíblemente chulos. Y si miráis el catálogo hay muchos más, ¿eh? pero bueno, así a grosso modo me quedaría con estos cuatro: Blodia, eh, Zaramander, eh, Castlevania Chino Rondo y Reichamber 2. Creo que son los, los básicos para mí.
3: Chico, yo creo que, que para ser un programa de verano en el que te lo has currado todo tú, ya, <risa> ya, está, ya,
4: ya estaría bien, ¿no? Bueno, bueno, yo creo que quedaba, quedaba para bastante. En verano, se <risa> no, ha quedado un poco, poco fresquito, que, pero bien, deberíamos haber hecho quizás algo más el, el Tobin, me mm. parecía más de verano, ¿te acuerdas? Sí, claro, el, el
3: Tobin o un Winter Games, ¿no? Una cosa así que, que notes el, el frescor solo de ver el azul, ¿no? En la pantalla. Sí,
4: lo el, en el cole a ratos, cuando nos dejaban libre. Sí, sí, sí.
3: El Tobin no lo he jugado nunca. Siempre veía al tío que se tiraba del, con el
4: flotador ese redondo, pero nunca lo jugué. También es complicado de mover, ¿eh? Es como que... ¿En serio? O sea... <risa> ¿He fallado eso? <risa> Sí, no, eh, te empujaba mucho el agua y tenés que rotar, pero avanzar apretando muchos botones. No sé, era muy raro. Era muy
3: raro. Eh, pues ahora me has
4: dejado con las ganas de, de echar una partidilla. Es que yo, con ganas de todo, del Arboria. de Arboria no? Arborea no, 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 del
3: Cristal de Arboria no, del Targan y del, del Tobin este. O sea que igual luego me he hecho una partida. Que me acabé el Redfall por fin ayer, o sea que soy un hombre libre de momento. <risa> Pero bueno, oye, háblanos de, de... Bueno, hemos hablado de juegos antiguos, háblanos de juegos nuevos, porque me parece que vas a sacar un videojuego dentro de poco. Danos una exclusiva mundial.
4: No, no puedo.
3: A <risa> ver, <Vale, pero risa> si la has puesto hasta en Twitter, tío, ¿en
4: serio? En Twitter no he puesto nada de esto.
3: El juego tipo Lemmings que, que vas a sacar, yo, yo lo he leído por algún sitio.
4: Pues en Twitter no creo, ¿eh? En Twitter no creo. El, el tema es que en... El... Este fin de semana en Alemania se hace una de estas demo parties que se llama Evoke, en Colonia, y voy a participar, entonces tenía un videojuego más medias, medio hecho, junto con Josh, que es un músico de la demoscene que ha hecho la banda sonora muy buena, y para no dejarla la medias, pues eh, vamos a presentarlo en algún sitio, y creemos que en la, en la parte de la Evoke es, es interesante. El, el juego se estrenará el, el sábado noche porque tiene que ser como... No se puede, digamos, enseñar hasta que se participe en el, en el concurso este. No es un concurso Ajá. propiamente de videojuegos, sino que es un concurso de, de interactivo. O sea, puede ser que en esa categoría se compita un videojuego como que se compita una persona que coge el Kinect de 360 y resulta que moviendo las manos hace unas cosas súper chulas o lo que sea. O sea, cualquier cosa interactiva hasta... Hasta yo qué sé, hasta un programa que usando el ratón pues haga cosas. ¿no? <risa> cosa. O sea, sí, cualquier sí. aplicación es interactiva, ¿no? Es que he, visto, he visto de todo en este de esto. Incluso un señor una vez en una categoría en esta categoría que había cogido un sensor de distancia, lo había atado a un palo y estaba escaneando un lavabo para hacerse un escáner 3D cutre de, de low cost. <risa> Que, bueno, bueno,
3: estoy, pues... Es que estoy pensando que sea si una presentación en PowerPoint, ¿no? Es interactivo porque cuando lo vea al espacio eh, pasa la diapositiva, o sea que realmente sí. podrías presentar un poquito cualquier cosa
4: Sí, sí, realmente como, como interactivo entra, entra cualquier historia Entonces la idea venía de... sí que será tipo Lemmings, pero cogiendo la jugabilidad y cambiándola totalmente Quiero que ya lo, ya lo veréis allí, es un es un juego reivindicativo y es un juego en el que mm... De Lemmings, poco O sea, poco, el, el, el sprite está como Cogido en plan homenaje y tal el, sí. Pero la, la idea de la jugabilidad Es totalmente diferente, o sea, tienes que usar Teclado y ratón a la vez Y no es que los Lemmings no son tan tontos Son un poco más eh, son Un poco más avispados Pero bueno, lo quiero quiero que ya lo veáis Ya lo veáis, y es muy, muy Reivindicativo, a lo mejor tenemos un poco de polémica Todo lo digo, pero bueno
3: tenemos un poco de polémica Sí. Bueno, eh, los Demix ya tuvo polémica, ¿no? Porque podías hacer explotar a todos los bichos. Entiendo que eh, no será ese tipo de polémica.
4: No, no, no. No no, no, va por la muerte. No va por la muerte. Poneros todos en file y hacer bomba. Venga. Sí, sí,
3: ponías uno parándolos, ¿no? Se quedaban todos allí. Entonces hacías explotarlos y papá, papá, papá. Pa, y se va hundiendo el suelo a medida que iban explotando. Sí, sí. Pues nada, oye, eh, nos vas a dejar con la intriga hasta este fin de semana. El que sábado, ¿no? ya será que ya habrá pasado Para todos los que estéis escuchando esto Porque seguramente habré tardado un tiempo en editar el podcast Con lo cual, oye Siempre estáis a tiempo de ¿Dónde tienen que consultarlo?
4: Eh, estará en Ichio Cuando esté a partir del sábado por la noche Después de hacer la presentación Y evidentemente vale. en la web de, de Vogue Cuando hagan la subida de todo el material Que se haya hecho de todos los concursos Pues estará allí, allí también Muy bien
3: pues bueno, eh, Rafael, muchas gracias po por esto, por eh, darnos aquí tus detallitos, ¿no? De cómo empezaste con, con la programación, ¿no? Los videojuegos que haces. Eh, yo sé que estás muy metido en la comunidad MSX porque fui a la primera reunión, a la primera RU de MSX que fui, y era la del Nishi, claro, que yo creo que es la, la multitudinaria, ¿no? La que fue todo Guisque. La que y...
4: me antes y después.
3: <risa> claro, claro. Estabas allí, ¿no? En... ¿Qué universidad está? La UOC. En
4: la UOC. Eh...
3: Luego fui al Comodore, Explora Comodore, que es donde normalmente hacéis la RU, que es más pequeñito, eh, hay que decirlo, no, que también estabas... Sí, 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 también, también estabas allí. Y luego fui a Retro Barcelona, coño, y grabamos programa de radio junto. Tú presentabas, yo llegué a última hora y, y me invitasteis, muchísimas gracias. Un Reddit to <risa> Play que me invitasteis. O sea, que estás metido en todos los araos de esto de informática clásica, ¿no? No, me, no, no estoy
4: metido en todos los araos para que has dado justo en los tres puntos en los que sí, o sea, soy secretario de la Asociación de Amigos de MSX, entonces mucha, toda la organización de las reuniones de usuario, pues, pasan por mí, por Tony y por todos los miembros de, de la asociación, eh, y el Explora Comodore también soy, soy miembro, porque, bueno, la Explora Comodore nace un poquito como spin-off o, o hermana de, de las reuniones de usuarios de MSX y empezamos ayudándoles a cómo tenían que que organizarse y tal, y acabé formando partes. Yo en la, en la Explora soy el chico de los cables, que no falte ningún cable, que no falte nada para el audio, nada para el vídeo, que quieren proyectar el Amiga, que quieren proyectar el Commodore 64, etcétera, pero de Commodore me es fatal, o sea, no tengo, no tengo poca idea. Me he estado mirando cosas del chip de sonido porque me interesa el SID, pero, pero poco más. Y en la Reto Barcelona, bueno, pues porque Carlas el... el el director, digamos, Presidente, el director ¿no? de Barcelona pues vale. nos invitó a Ready to Play, al programa de radio a, a abrir el la, a abrir el evento evidentemente tienes mucha amistad también con Chai PSX, de, el fundador del Ready to Play, pues si estabas por ahí, era lógico que subiera nos faltaba alguien de, del mundo del PC, que también estuviera representado allí, pues pues sí, sí, pero ha sido casualidad, no, no estoy en todos los alaos, hay mucho más alaos que no, no estoy metido y no me da la vida <risa> Bueno. bueno, bueno, vamos a tener que montar y yo te, te digo que tú serás el
3: chico de los cables el Floppy Days ¿no? que será ya un evento de reivindicación del PC por fin en MS2 y, y nada, esto habrá que hacerlo dentro de poco, ¿no? Me parece bien Yo bajo a Teruel, me lo conozco o sea, Ningún problema Nada, pues lo vamos a hacer mejor en Calaceite en la intimidad más pequeñito, que si no ah, sí, se nos va de las manos sí. O sube a Calanda, que es un poquito más grande, ¿no? Hostia, galanda, ¿no? Que allí, si me pillan, habrá que clasificar melocotones, que ahí están currando mucho con los melocotones ahora. Yo ya huí de los melocotones hace tiempo. Vale. Pues bueno, eh, Rafael, ha sido un placer tenerte por aquí, tío.
4: Igualmente, igualmente estar aquí con, contigo, Xavi, y cuando quieras más, pues ya sabes.
3: Y el programa de hoy lo vamos a titular Especial Radio de Videojuegos y MSX, por lo que sea. <risa> Perfecto venga, y a los que estáis escuchando muchas gracias por estar ahí y recordad que el veranito en el veranito hace calor, meteros en sitios con aire acondicionado y si no hay, pues nada eh, chicos, a la piscina, a la playa o donde podáis, a pasar el calor que luego ya vendrá el fresquito y apetece más escuchar podcast y ya vendremos pues con, con unos programas mmm, más especiales, ¿no? con un poquito de más de calor, que ahora lo que apetece realmente es no escuchar la radio y no tener los cascos, a ti no te duelen las orejas ya, Rafael mm, no estoy con cascos Oh, qué suerte tienes, esto ya da mucho calor en fin chicos eh, pasad el verano como podáis y que vaya muy bien adiós, chao
5: She will